0: Hast du diese wunderschöne Musik gehört? Hörst du sie immer noch im Hintergrund? Ja, ganz viel. Ich habe einen absoluten Ohrwurm vom Skyrim-Theme und deswegen haben wir damit auch diesen Podcast begonnen. Ich habe, ich, ich habe, ich weiß nicht wie. Hin und wieder kommt mir halt äh, instrumentale Musik so in, in mein Spotify rein. Und das ist manchmal klassische Musik, manchmal auch Videospielmusik und so weiter. Mhm. Und das landet dann alles in so einer Playlist. Mhm. Die habe ich mal Klassik und dann irgendwann Atmo und dann ist es irgendwann sowas in der Art. <lacht> äh, äh, naja, so habe ich die benannt. Mhm. Und da ist mir reingekommen von, von mal, mal, Maluka. War das nicht ich, Ja, Maluka. Äh, das ist das Drangborn-Theme. Das hat die halt quasi nachgesungen mhm. und so weiter und mit der akustischen Gitarre hinterlegt. Und das ist so chillig und entspannt, dass ich das in den letzten Tagen irgendwie unglaublich oft gehört habe und dann aber direkt gefolgt von Billy Talent. Also das ist quasi so, das ist so in eine Billy Talent Klammer gesteckt. Das ist ein wilder Mix, also ich muss auch sagen. das neue Album von Billy Talent mir empfohlen wurde von dir. Ich habe das gar nicht mitbekommen als... Billy Talent Fan der ersten Stunde. Ich habe die damals auf der Campus Invasion. Ken, oh, kenn wow. wow. MTV nee. Campus Invasion ne? das ist. Also doch, von hören die, sagen aber das. Genau, ist da lange, haben ja. die noch vor Studenten aufgetreten und wow. ich war nie Student. <lacht> <lacht> das war der Campus Invasion, Halle an der Saale. Ja, da waren die. Da waren die ja, da.
1: wow. Das ist, glaube ich, der einzige, die einzige Verbindung, die ich zu Halle
0: an der Saale habe. Ja, ich auch. Und dass auf der Rückfahrt ich mich nicht getraut hat, auf die Gleise zu gehen, weil da zwei Neonazis Leute verkloppt haben. Aber mm. das ist eine andere Geschichte von mm. alle an der Saale. Mm. Ähm, nee, aber das, das, das höre ich gerade rauf und runter und ich, also wie gesagt, in, 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 so, einer, in so einer Kette mit drin, weil mhm. Spotify das auch teilweise da immer mit reinschmeißt. Ähm, ja, deswegen dachte ich, ich fange jetzt auch diesen Podcast immer an. Die letzten Mal haben wir immer Nintendo-Musik gehabt. Nee, finde ich, äh, find, find das ich ein schön. Das war Schämen, dass du die Musik nicht erkannt hast.
1: Ja, ich, also, ähm, es ist sehr früh, müsst ihr wissen. Es ist wirklich sehr, 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 sehr
0: früh. Und unter Umständen kommt die Musik im Editing danach rein und nicht vorher. um mich <lacht> mal ein bisschen in, in Schutz zu nehmen. Wie geht es dir denn heute Morgen? Ja, wir beginnen mal mit ein bisschen Smalltalk. Wir nicht immer direkt rein in die Thematik.
1: Ja, ich ich würde so gern einfach wieder in mein warmes Bett. Wirklich, es ist also... Wir, wir, wir haben, wir, ihr, ihr wisst das, ihr kriegt das ja draußen ja nicht mit, wie das alles so da läuft, draußen. wenn wir den Podcast aufnehmen. Ne? Also, Pöbel, genau. ihr, Pöbel. Wenn ihr Wenn ihr gerade unterwegs seid, in der Bahn sitzt oder im Auto sitzt und irgendwo hinfahrt, was auch immer ihr tut, viel Spaß dabei. Wir haben uns früher eigentlich immer nach der Arbeit hingesetzt und dann dachten wir uns irgendwann, Mann, wir sind nach der Arbeit immer so ein bisschen groggy und irgendwie, hm, weiß nicht, ob das so zuträglich ist. Lass uns das doch mal versuchen, morgens vor der Arbeit zu versuchen. Aber ich muss sagen, so durch, wie man sich manchmal nach der Arbeit fühlt.
0: Ich fühle mich nie so, wie ich mich morgens nach dem Aufstehen fühle. Ja, das, das legt sich dann so innerhalb von ein, zwei Stunden. Mhm. Das ist voll okay. Aber äh, ich weiß ja immer nicht, wie gut sich das über den Tag hält. Und ob ich um 16 Uhr dann da einfach nur noch so ein Klumpen Elend bin, <lacht> was an seinem Platz rumeiert. Und oh shit, ich muss heute noch vier Halo-Runden während der Arbeit spielen, weil ich brauche noch ein Level für den Tänzer-Event. <lacht> das kann ich beim nächsten Mal mir das nächste Mal das Geweih holen. Och nö, das ist ja... Und seht ihr, so ist oh. mein Arbeitstag. Voller Stress, voller, voller, voller Stress und Power. Voller, voller, voller ich habe gestern schon eine Runde gespielt, damit mit mit dem äh, mit dem Razer Kishi und dann im Axon Cloud. Mhm. Und das da ist hat mir die ganze Zeit hinter mir so geklappert. <lacht> das ja. <lacht> und da ist mir so aufgefallen, es ähm, funktioniert echt gut, mhm. aber competitive brauche ich mehr Bildschirm. Ja, das glaube ich. Das aber glaub so ich. von der Latenz alles cool, aber so competitive, mhm. Ja, ja, das hat geklackert. Ja. Das Kishi ist ganz cool und so weiter. Mhm. Ähm, und da ist mir so bewusst geworden, erstens, wir sollten darüber irgendwann nochmal ein Video machen. Scheinbar ähm, ja, so über den, den Stand von, von Cloud Gaming. Mhm. Und ansonsten ist mir noch aufgefallen. Ich kann mir das unterwegs gut vorstellen, aber nicht competitive. Hat das, das Problem ist, ich brauche ja dann 5G. Hat das. Deutschland.
1: <lacht> nee, also 5G in Deutschland, schwierige Nummer. Haben Genshin Impact. Nee. Genshin und Honkai Impact 3 Das war die Frage. Haben die Controller-Support? Weil ja, ich, bin ja, ich bin ja gerade absolut in meinem Anime-Game drin. Hast du Genshin niemals angefangen? Nee, aber ich habe es mir
0: gestern runtergeladen. Stream oh, das. Okay. Also das kannst du ja auch auf dem PC spielen und so ja, weiter. Ja, ja. Ähm, ich hab mit, mit am Anfang sehr, sehr viel gespielt. Und das hat, äh, ich habe dann mit, mit Philipp im Korb gespielt, weil du mhm. hast ja Up Level 8 oder 9 Korb. Mhm. Ähm, oder nee, 18, ne? Ah shit, was soll ich? ich Bei einer gewissen, aber einem gewissen Status hast du dann Korb. Ja. Aber das Spiel hat am Anfang, gerade am Anfang, so unendlich viel Spaß gemacht, weil mhm. du Breath of the Wild für hast, weil du kannst ja klettern und kunden. Und ich habe die ganze Zeit nur erkundet. Ich habe gar nicht die Main-Quests gemacht, mhm. sondern mir die Schnellreisepunkte über die ganze Map freigeschaltet. Mhm. Und ich kann dir nur sagen. Das war also Philipp hat das dann gestreamt. Frag ihn mal nachher, wenn er wenn er hier ist, äh, wie viel Spaß wir dabei hatten. Und ich kann dir das nur empfehlen. Und wenn du Level 20 durchbrichst, vielleicht äh, gehe ich mal wieder rein und wir können gerne ein bisschen zu dritt auch Korben. Ich weiß nicht, ob Philipp mal wieder Bock hat und so weiter. Ich habe lange nicht mehr gespielt, obwohl ich eigentlich immer mal wieder spielen wollte. Aber ich also die ersten fünf bis zehn Stunden von Genshin Impact mhm. sind als Free-to-Play-Spiel und so weiter, die besten, die ich jemals hatte. Krass. So, und vielleicht. mal jegliche Diskussion über, über, über Gacha-Elemente und Co. mal kurz beiseite gepackt, weil die ja, braucht ja. man die ersten fünf bis zehn Stunden so oder so nicht. Mhm. Ähm, die brauchst du generell nicht in dem Spiel, aber das war doch kein Dingstens. aber gib dir das mal, ich bin, bin sehr gespannt, weil es ist so gut und es ist für mich auch das beste Anime-Spiel, was ich überhaupt...
1: Dann werfe ich, nee, 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 ich das nachher mal von meinem Handy runter. Das ist nicht gesponsert. Nee, 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 wirklich nicht. Dann schmeiße ich das nachher mal von meinem Handy runter, stelle mir in Erinnerung und lad mir das mal auf dem PC. Das ist noch beste ist, ist, das ist Crossplay. Das ist wirklich ja auf dem das PC weiterspielen. Wirklich, das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. Ja, aber wenn ich es dann anfange, dann würde ich es schon im Stream auch anfangen.
0: Ja, ja, ja. Nur ich habe ne, dann hin und wieder äh, auch unterwegs gespielt mhm. und so weiter. Hatte ich aber nie einen Controller mit. Mhm. Und das Einzige, was ich weiterhin am Smartphone nicht kann, hm. Und ich glaube, da bin ich auch einfach zu alt für, weil ich nach dem Jahr 2000, vor dem Jahr 2010 geboren wurde. Ja. Mit, mit, mit Touch-Interface ja. komplexe es. Spiele spielen. Also es gibt... Ich glaube, da musst du mit, da musst ja. du Mobile-Native aufge ja. Mobile aufgewachsen, Mobile-Gaming-Native aufgewachsen sein. Das ist jeder so ab Weiß nicht Die, die gerade so in so die fünfte
1: Klasse kommen. Genau, es gibt so diese klassischen Spiele, die halt natürlich mit Touchsteuerung irgendwie funktionieren, die wir damals quasi kennengelernt haben, was so im Prinzip so die ersten Apps auf dem iPod und dem iPhone waren. Sowas wie Doodle Jump. Oder irgendwelche Sachen, wo du Dinge von Anna B. schieben musst, die halt nicht komplex sind. Auch das Spiele wie,
0: wie, wie Game Dev Tycoon, was ich ja unglaublich ja,
1: gerne genau. spiele, Metro, gut. So, da, Ja, genau. Oder auch Mini-Metro.
0: Die haben alle ein, ein Touch-Interface, was genau. halt dafür funktioniert. Aber sobald,
1: ist, ja. es, sobald es in die Richtung geht, dass du quasi zwei äh, Analog-Sticks brauchst, um Yo. zu laufen und um dich umzusehen, das finde ich am Handy. Wenn ich das nur auf dem Bildschirm mache Super ekelig. Ja, ohne das Und das Problem ich, ist einfach ja. nur das haptische Feedback. Ja, genau,
0: genau. Dann, ich, nicht, ich brauche dann Tasten. Ich genau. brauche dann Tasten. Es geht anders nicht. Ja, das ist ganz, also das, das kann ich auch nicht. Also ich weiß nicht, ob da draußen das jemand wirklich gut kann und, jemand, und, und, und was, wie, was, wie, was? was Dad Cells oder machen wir mal was, was nicht ganz so stressig ist. Selbst ein, ein Stardew Valley. Ne. Boah, nee, nein, das würde ich auch mit Controller und Tasten spielen. Also ich finde es schön,
1: dass es den Mobile-Ableger gibt und der wird ja auch nach wie vor weiter. Du kannst ja auch mit einem Controller dann spielen. Genau, auch.
0: genau, ja, aber genau deswegen würde ich ihn dann auch mit einem Controller spielen. Ja, nee. Also da kann ich wirklich dies, diesen Razer Kishi und so weiter empfehlen. Mhm. Das ist nicht der hochwertigste Controller der Welt, aber, ähm, dass man da das Handy reinklemmen kann, dass es direkt mit USB-C, wir haben beide Android-Handys, dann auch verbunden ist und so weiter, gibt auch eine iPhone-Variante, mhm. ähm, das ist sehr angenehm. Das funktioniert halt dann ganz gut. Und damit voll fein. So, ja. das Kishi, das kann ich mitnehmen. Und das ist dann tatsächlich für mich auch ein Nintendo-Switch-Ersatz. Ich wollte es gerade sagen. Naja, das ist dann ja auch eine Switch. Du ja. hast dir da eine gebaut, ja. die nur wesentlich teurer ist und leistungsfähiger ist. Aber wie gesagt, unsere Handys kosten auch 1.000 Euro oder mehr. Mhm. Da mhm. erwarte ich auch, dass die mehr können ja. als eine äh, Nintendo-Switch. Das ist gar kein Tiss. Ja, ähm Gut, so, so viel zum Thema Smalltalk. Wir müssen, ja. ich kann keine, elegant, keine eleganten Bogen bauen. Wobei, doch, kann ich, kann ich, kann ich. Ich kann einen kleinen oh, bauen. doch, ja, einen kleinen kann man hier tatsächlich machen, auch wenn. Das meint ihr dann
1: kaputt. Oh, aber Genshin hätte sich jetzt super gut angeboten. Anime und so. Ja,
0: halt ihn dir ganz kurz. Okay. Noch. Halt ihn dir ganz kurz. Noch. Okay. Denn äh, wir müssen ganz kurz eine Sache kurz einbringen, denn diese Ausgabe des äh, Podcasts ist zum ersten Mal gesponsert von unseren lieben Freunden von Just Legends. Ja, oh, ja. Das ist soweit. Das ist, ja, das ist. Hier nämlich äh, Werbung jetzt, ganz kurz und ganz knackig nur, denn Just Legends ist ein Jahr alt geworden und weißt du, was sie rausbringen? Just in diesem Moment, halt dich fest. Oh, ja, ich weiß hm, es. Ach ja, natürlich <lacht> weißt du es. Wir dürfen dafür. drüber reden. Wir darüber reden. Sie haben einen Special Milkshake rausgebracht, nämlich Cookies and Cream und wir wollen noch nicht verarschen, wir haben ihn noch nicht und deswegen können wir ihn noch nicht probieren. <lacht> Herr Just Legends, was ist da los? Ja. Ähm, aber ich habe mega Bock drauf, weil die Milkshakes ja. von Just Legends sind super lecker und mhm. ich bin gespannt, ob mhm. Cookies and Cream mein neuer Favorite wird. Mhm. Nehmen wir nämlich unseren eigentlichen Favorite, der hier im Büro weggesoffen wird wie Leidungswasser, nämlich Sour Apple. Mhm. It's und all gone. It's, uh, es ist alles leer. Wirklich, bis wirklich auf den letzten
1: Krümel, das ist ganz schlimm.
0: Und Just Legends, super praktisch, ihr nehmt ja. einen Scoop aus einem Bottich raus, schmeißt das in euren Shaker rein oder wenn ihr Bock habt, auch in euer Glas, dann mit Wasser auffüllen, schütteln und dann habt ihr einen perfekten, erfrischenden Drink, der euch auch noch wach und munter macht und auch ein paar Vitamine dazu hat. Aber sagen wir mal ehrlich, du trinkst das jetzt nicht für deinen Vitaminehaushalt, aber es hat auf jeden Fall... Nicht viel Zucker. Und das ist ganz cool. Und, ähm, ja, das ist hier, es ist unglaublich, wie das hier für den Konsum, das hat hier jegliche Energy Drinks verdrängt. Ohne, ja, also ohne, ohne komplett.
1: Shit. Komplett, komplett.
0: Früher war es immer, dass irgendwie Energy
1: Drinks und Marta gekauft worden sind. Diese Zeiten sind längst vorbei. Und auch heute wird Just Legends wieder die Rettung sein für mich, die mich, <lacht> <lacht> weil wir ja so früh hier sitzen, äh, über den Tag retten wird. Spätestens ab 15 Uhr brauche ich das.
0: Es ist 14 Uhr, komm, hau dir Just Legends rein. Mhm. Das ist, äh, hat sich nicht gereimt, das habe ich verkackt, weil ich mir auch überlegt habe, was reimt sich auf, Audi ein rein, aber stehen wir in beiden, hm. das funktioniert auch nicht. Hm. Ähm, auf jeden Fall, gönnt euch Just Legends, bzw. checkt das mal aus. Und wenn ihr es euch gönnt, nutzt den Code GAMINGCLERKS für 15% Rabatt. Da spart ihr nämlich auch noch ordentlich Kohle bei jeglichen Einkauf von Just Legends. Damit sehr vielen Dank. Den Link zu Just Legends findet ihr in den Show Notes. Und jetzt. Darf ich meine Überleitung jetzt du machen? Deine Überleitung machen? Also,
1: wir haben ja gerade über, über Genshin geredet und habe ich ja gesagt, dass ich ja gerade meine große Anime-Phase habe. Ich hole gerade alles nach, was ich in meinem Leben verpasst habe und bin traurig, dass ich das alles verpasst habe, aber freue mich auch, weil ich so viel nachholen kann. Aus welchem Land kommen Anime denn klassischerweise?
0: Also Genshin der Anime kommt aus Ja, das ist so dass, okay. das, 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 das ist das Problem, dass das mit Genshin Kong, nicht, nicht also, so ganz funktioniert. Die sagen aus Hongkong, ist eigentlich
1: China. Ja, ja. Aber prinzipiell verbindet man Anime und Manga ja mit Japan. Ach, ist das so? Das ist tatsächlich das so. Blitz, hier lernt man heute noch was. Mhm. Und in Japan sitzen ja auch, wie einige von euch da draußen vielleicht wissen, einige viele ziemlich gute Entwicklerstudios, äh, auch neben Sony und Nintendo. Das sind ja natürlich die beiden großen, die man kennt. Ja, Konami. Äh, Konami, richtig. <lacht> ähm. Nimm mir, mir ein Konami-Spiel in den
0: letzten zwölf Monaten.
1: Nimm mir ein Konami-Spiel, was nicht äh, Metal Gear ist. Nee, in den letzten zwölf Monaten. Ne, ich habe äh, nicht
0: mal gesagt, gut oder irgendwas. Nimm mir ein Konami-Spiel aus den letzten zwölf Monaten. Ich kenne eins, ich, aber nur mit Glück. Ich weiß
1: nicht mal, ob ich eins aus den letzten 24 nennen könnte:
0: Puyo Puyo Tetris. <lacht> okay, ja, gut. Ja. Ich bin nicht mal gerade ganz sicher, ob das Konami gerade ist, ehrlich gesagt. Oder Puyo Puyo Tetris. jemand <lacht> <Puyo Puyo Tedris lacht> ist. Ist Puyo Puyo von Konami? Herzlich willkommen zur Podcast-Episode Wo sind wir? 44, 45, man weiß es nicht. Mm -hmm. Zum allgemeinen Fachwissen von Ist Puyo Puyo Tetris von Konami? Puyo Puyo, Puyo, Puyo Tetris ist von... Ich hätte gesagt, ist Konami ist Puyo Puyo, aber es kann auch eine ganz andere Lizenz sein. Oh, der, der Blick sagt, dass das nicht so ist. Sega. Sega, das war nichts.
1: Nun, der Versuch war äh, schön, aber ähm, ja, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist Sega. Ja, Sega, Namco, ganz viele haben das gemacht. Vielleicht war da irgendwo mal. Nein, ich glaube nicht. Nee, nee, war es nicht. Nee, ui, nichts. ah, nee, ah, oh, nee, war es wirklich Ach, das Naja, Gott, dann zu <lacht> dem
0: Thema. Was wolltest du mir denn gerade Schönes erzählen?
1: Genau, ähm, wir, wir, wir gehen ja mal so ein kleines bisschen so durch, was es so gerade für News irgendwo gibt, worüber man sprechen könnte. Und da war tatsächlich ein sehr interessanter Bericht bei, nämlich die, oder beziehungsweise die Überschrift vor allem, die ein sehr großer Eyecatcher war, dass, ähm, eine Übernahme von. Studios in Japan ein Selbstmordkommando für Microsoft wäre. Oh. Wo wir wieder beim guten alten Thema wären, äh, von Microsoft. Wollte der zu uns?
0: Nee, der hätte geklingelt. Entschuldigung, okay. da war ein Paketmann an, an <lacht> <lacht> und die, und es gibt hier so die, Das Team ist hier sehr paranoid geworden, was Bestellungen mhm. und Pakete angeht. Entschuldigung, ja. Genau,
1: zurück zum Thema. Ähm, Microsoft kauft äh, alles weg. Aktuell, was sie irgendwie geil finden oder wo sie Angst haben, dass es von Tencent gekauft wird und sie sind trotzdem immer noch nicht äh, die Größten auf dem Markt, ähm, was sie glaube ich auch, wo sie nicht müde werden, das zu betonen. Ja, letzter Podcast für die Background-Info hier. Genau, beziehungsweise sogar, ich glaube, sogar die letzten ja, das, also, ich glaube, wir haben das tatsächlich Thema letzten... würde uns das
0: komplette Jahr begleiten. Ja, das glaube ich auch,
1: das, also das glaube ich auch. Und wir haben ja auch äh, in den letzten Folgen schon darüber gemutmaßt und auch im Privaten immer mal wieder darüber gesprochen. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, wann es denn soweit sein könnte, dass Microsoft vielleicht auch auf dem japanischen Spielemarkt sich einkauft oder ein Studio
0: übernimmt. Genau, weil das, was dem Lineup von Microsoft grundsätzlich fehlt, wenn wir es als großes Ganzes sehen, sind... Asiatische Entwicklerstudios. Ganz genau. Ähm, in jeglichem Blang. Sie haben europäische Entwicklerstudios ähm, mit Linear Theory, mit mhm. Rare. Sie haben amerikanische Entwicklerstudios noch und nöcher. Alle? <lacht> die, ja, 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 ja. Hier die Arcane Studios, die ihnen jetzt auch gehören, die sitzen, glaube ich, eh in Frankreich. Mhm. Arcane ist ein französisches Studio, äh, ehemals Bethesda. Also theoretisch immer noch Bethesda, wenn man so das irgendwie abstufen möchte oder sich zusammenbauen möchte oder so einen Stammbaum bauen mhm. möchte, sagen wir es mal so. Ähm, Genau, aber was die überhaupt nicht haben, sind asiatische Studios. Ganz genau. Und äh, in
1: diesem Bericht, das war ist relativ kurz abzuhandeln, ähm, wird einfach nur gesagt, dass äh, das einfach wahrscheinlich nicht möglich wäre überhaupt, dass es passiert. Vor allem aber, wenn Microsoft ein japanisches Spielerstudio, Spielentwicklerstudio kaufen würde, dass es ein Selbstmordkommando wäre, weil alle sofort den Laden verlassen würden. Was ich eine sehr interessante Aussage finde, und er begründete das vor allem mit einem kulturellen Hintergrund. Ich glaube, da gibt es auch noch den einen oder anderen wirtschaftlichen Punkt, der es generell schwierig machen wird, von der japanischen Regierung für Microsoft dort sich einzukaufen.
0: Aber ich glaube, er hatte damit nicht ganz Unrecht mit dieser Aussage. Also, das glaube ich auch. Es kommt so ein bisschen drauf an, in welchem Größenverhältnis wir sprechen. Ich glaube, mhm. bei Entwicklerstudios... Ähm die jetzt nicht die größten Traditionsstudios wären. Ähm, wenn wir jetzt so über äh, etwas reden wie Gut, das ist nicht mehr möglich, weil da Tencent schon äh, investiert. Aber wenn wir über sowas reden wie Platinum Games Oh, ja. Die Macher von Bayonetta und Co. Bei denen hätte ich das für möglich gehalten, weil mhm. die eh auch eine hier und da westliche Ausrichtung haben, im Punkt Marketing und Co. Und naja, ja, da ist jetzt Tencent eingestiegen. Und ich, ich hätte jetzt wenn ein Unternehmen in Japan kulturell äh, sehr verbunden ist mit dem Land und äh, generell sagt, wir wollen japanisch bleiben und möglichst keine fremden Investoren haben, mhm. dann würden sie, glaube ich, eher Amerikaner reinlassen als Chinesen.
1: Ja, das, das, äh, das glaube ich das auch. Das ist <lacht> meinem Mindset jetzt
0: ja. so, ähm, so, so zumindest verankert, ohne jetzt zu viele Vorurteile da reinhauen zu wollen, ähm aber ich glaube, bei Entwicklerstudios kann Microsoft hier und da zugreifen mhm. Publishern wird's halt komplizierter, mhm. weil alle japanischen Publisher sind Traditionsunternehmen: Sega, Square Enix, Konami, Capcom, Sony, ja, Sony und Nintendo so oder so. Mhm. Ähm, bei denen halte ich das für ausgeschlossen, dass das passiert. Das einzige, was wir in unseren Lebenszeiten, glaube ich, erleben könnten, wäre eine. F also das klingt, ich weiß, äh, klingt, klingt wild. Aber eine Fusion von Sony äh, Computer Entertainment, bzw. Sony Entertainment und Nintendo. Wenn der Markt irgendwann das verlangen würde, weil beide irgendwie oh, so geschwächt das wären. Wäre das wäre ja richtig, das wäre ja so richtig back to the roots eigentlich. Ja, erstens das, da wird sich die Geschichte halt auch dann wieder schließen. Ja. Ähm, wir haben solche Zusammenschlüsse in Japan schon mal gehabt mit Square und Enix. Mhm. Ähm, oh, also Square Soft und Enix. So, was Squaresoft was? und Enix? Ich glaube, ja. Enix hatte noch einen Zusatznamen, oder? Das mhm. war nicht nur Enix. Also, daraus ist auf jeden Fall Enix geworden äh, in den 90ern. Und das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, weil man dann einfach die japanischen Kräfte auch bündeln würde. Aber bevor ein Nintendo von einem Microsoft, Google oder was auch immer übernommen werden würde, würde, und das ist mein Call, die japanische Regierung da den Riegel vorschieben, das gilt auch für einen Sony, als komplettes Unternehmen gesprochen, nicht nur für die Entertainment-Sparte, das gilt aber auch für ein, ich sag einfach mal jetzt Toyota und Co. Also es gibt die japanischen mhm. Traditionsunternehmen oder ein Fujifilm von mir aus und was auch immer, die können nicht gekauft werden und Enix war wirklich einfach nur Enix. Genau. Oh, cool.
1: K.K. Ja. Enix, aber ja. das ist ja nur die ähm, ah, Firmenbezeichnung, glaube ich. Ja.
0: ja. Ähm, das, das halte ich halt für ausgeschlossen, weil die Regierung da halt den Riegel vorschieben würde. Das wäre wie in Deutschland, wenn jemand Volkswagen kaufen wollen würde. Unabhängig mhm. davon, dass da Niedersachsen als ähm, Anteilseigner mit drin sitzt. Mhm. Aber wenn jetzt ein, was weiß ich, ein Tesla kommt oder dann fort und sagt, wir kaufen VW und so weiter, da würde die deutsche Regierung sagen, das verhindern wir aber mit allen Mitteln. Ja. Und ja, höchstwahrscheinlich würden die Verkäufe dann von dieser Marke auch noch einbrechen. Mhm. Und genau das ist das, glaube ich, was der mit Selbstmordkommando auch noch meint, oder? Der meint ja. gar nicht nur, dass die den Deal gar nicht durchkriegen, sondern selbst mhm. wenn die den Deal durchkriegen, dass diese Firma einen so schlechten Stand dann hätte, dass die Japaner die dann blöde finden. Also er hat es selber tatsächlich nicht
1: reingeschrieben, aber das wäre ein Punkt, den ich, glaube ich, dem seine Aussage zuschreiben würde, ähm, wo er gesagt hat, dass es äh, vor allem kulturelle Hintergründe haben könnte, haben würde.
0: Aber glaubst du nicht, dass, ähm, also wir sehen ja eh so eine, so eine, ich nenne es jetzt mal, das kann ich abwertend gemeint oder doof gemeint, aber so eine kulturelle Aufweichung von mhm. japanischen Traditionsunternehmen. Mhm. Äh, Sony, die ja ihr Headquarter für zumindest die Marke PlayStation in die USA verlegt haben, weil das mhm. der neue große Markt ist. Auch das Führungspersonal von Sony im Punkt PlayStation ist eher amerikanisch geprägt mhm. oder eher westlich geprägt, um es mal allgemein zu sagen. Nintendo, finde ich, hat auch für Nintendo-Verhältnisse doch ein bisschen weiter geguckt, okay, ja. wie funktioniert auch der westliche Markt, da liegt auch ein Großteil des Geldes und da ist auch die Konkurrenz wohlgemerkt. Und auch das ein oder andere Spieleunternehmen aus Japan, finde ich, hat hier und da doch ihre Spiele ein wenig verwestlicht, was ich teilweise nicht gut finde, weil ich eigentlich das, die, die, diesen eigenen äh, Spirit mag, das Spiele mhm. zum Beispiel bei, bei Capcom. Ich mag, dass Monster Hunter halt diesen japanischen Vibe auch hat. Ja. Ich ja. mag, dass man merkt, dass das kein westliches Videospiel ist. Das genau. wäre eh nix wiederum. Die sind ein so großer Publisher. Die haben ja zum Beispiel idos. Die, ja ja. die haben ja ein komplettes west, die haben komplett westlich äh, oder europäisches bzw. amerikanisches Apartment für Bumbrider. ihre Videospiele.
1: Ist halt Na,
0: alles unter unter, ja. unter Eidos. Ja. also ehemals idos, wie auch immer. Ja, ja. Aber auch ähm, just cause und so weiter. Stimmt, das gehört auch noch dazu. Bevor die sich davon getrennt haben, io interactive, hitman. Oh, that. Ja. Yeah. Die haben sich dann jetzt getrennt und ja. so weiter. Aber das war ja auch so. Und äh, Square Enix hat ja quasi eine. Komplette westliche Division, um es mal so auszudrücken. Mhm. Ähm, ach, die Kaffeemaschine brummt. Das ist auch schon eine Tradition hier. Ähm, und das ist, das ist so mein, mein Feeling. Das heißt, also ich glaube, bei manchen Unternehmen wäre das möglich, dass sie, dass Microsoft die kaufen könnte, gerade bei den Entwicklerstudios, und bei manch anderen Unternehmen könnte ich mir zumindest so eine Art Schulterschluss.
1: Mhm. Das wäre
0: auch das Näheste, was ich mir vorstellen könnte. Dass man auf
1: hier, dass man enger zusammenarbeitet aber die Studios quasi schon noch oder die Publisher vor allem schon noch sich selber ein wenig überlässt, damit eben na, naja, damit sie eben im Prinzip ihre eigenen ihre eigene Herangehensweise, Vorgehensweise, Spieleidentität, wie man es auch nennen mag, beibehalten können und das also das vor allem in der Außenwelt so
0: ankommt. Was ich in der Aussage auch gerade so ein bisschen lese, ist, ähm, dass er auch, also ein Analyst auch gesagt hat, jo, solche, solche Übernahmen, die Angebote gab es safe. In ja, definitiv. Ja, und natürlich. so weiter. Gerade als Microsoft ähm, ganz am Anfang eh äh, gekauft dem hat, was sie wollten. Also mit der ersten, wirklich ersten ja. Xbox. Da gab es ja diese Urban Legend, die ja gar keine Urban Legend ist, als Microsoft bei Nintendo war, als es denen schlecht ging und die ausgelacht wurden. Das habe ich auch ganz oft in den Kommentaren wow. gelesen. Ja. Das war allerdings zu einer Zeit, als Microsoft im Videospielmarkt noch gar kein Business war. Mhm. Und äh, da kamen die dann wohl rein. Das ist ein bisschen die Urban Legend und so weiter. Aber das, das stimmt wohl, dass Microsoft die kaufen wollte. Ähm, und Micro äh, Nintendo hat die dann ausgelacht, weil die dann wohl einfach von Videospielen, keine Ahnung, hatten und mhm. die haben die nicht ausgelacht, weil, hahaha, ihr wollt uns kaufen, sondern ihr kommt mal unternehmen 2004, 2003. 2002, ähm, 2003 müsste das gewesen sein, ja. glaube ich dann. Und ähm, das hat halt, das kennt uns gar nicht. Ja. Die, die schmeißen einfach mit Geld um sich und da sitzt zu der Zeit, glaube ich, ein Steve Ballmer ja. und sagt so, wir kaufen euch. Das, und das ist aber, das, das ist lange Microsoft,
1: her. ja Extrem,
0: ekelhafte, ja. überhebliche Microsoft, muss ja. ich mal so sagen. Ja. Das ist Also das, die, die das, Zeiten, bah.
1: das, was auch im Prinzip so mit dem, was ihr zumindest jetzt gerade auch in ihrer Außendarstellung
0: ja, gar nicht ein anderes Unternehmen hat. hat. Ja. Auch, auch bei Weitem nicht so modern mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, ich glaube allerdings, dass äh, wer sich an eine oder andere E3-Präsentation erinnert, ähm, wie stolz Phil Spencer damals war, als sie äh, Tales of Rice das, ist das neueste von der Tales of Serie? Das ist gerade raus ist, glaube ich. Das haben die, ja. glaube ich, nämlich auf der Microsoft-Bühne auch zum ersten Mal gezeigt, wie mhm. stolz er da war und gesagt: Hey, ich bin extra nach Japan geflogen und so weiter und ich liebe die Spiele da und ich freue mich so mega, dass ich das euch heute hier präsentieren mhm. kann. War vorher schon geleakt, weil das die Spiele und Tales immer vorher geleakt mhm. Aber, ähm, ja, und ich glaube, er explizit will unbedingt ja. ein, zwei japanische Studios ja. haben. Und wenn er keine Publisher kriegen kann, ich glaube, dann will er auf jeden Fall ein paar Studios.
1: Ich glaube, auch wenn das jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel ist, weil es schon ein sehr westliches Spiel ist, offensichtlich. Aber ein Punkt, der so ein kleines bisschen in die Richtung gehen könnte, ist das Spiel, was zum Zeitpunkt des Releases von dem Podcast schon erschienen ist, Crossfire X, was ein... Süd Süd Südkoreanisches Entwicklerstudio hinter sich stehen hat und jetzt exklusiv auf der Xbox Series Konsole und auf der Xbox One läuft.
0: Ja, und da bin ich. Ähm, wir haben es zu diesem. Das heißt, ja, wir, wir haben es gespielt. Wir, wir genau, haben es gesehen. Wir, wir, wir sind also zu dem Zeitpunkt, wenn dieser äh, Podcast Free for All ist, quasi, genau. weil der erscheint hier über ein paar Tage vorher für Kanalmitglieder mhm. und für Patrons. Ähm, bin sehr, sehr gespannt, weil wir stehen auch. Also, wenn dieser Podcast für alle gerade erschienen ist, haben wir es gestern zum ersten Mal gespielt. Womöglich, genau, höchstwahrscheinlich. Ja, also,
1: ist höchst, der Plan höchstwahrscheinlich. Genau, das ist der Gedanke dahinter. Und äh, ich finde, das ist so ein kleines bisschen könnte man sagen jetzt auch dann noch mit Tales äh, of Arise äh, in Verbindung. Zumindest man sieht die Richtung, die Microsoft einschlägt, auch irgendwie ein bisschen auf dem. Ich will nicht sagen, sich auf dem asiatischen Markt breit zu machen, aber mit diesem Markt mehr zu kooperieren auf jeden Fall.
0: Man sieht auf jeden Fall was, also, wo sie selber wissen, wo ihre Schwächen sind im Liner. Genau. Das, das muss man auch so klar sagen, weil das haben sie gar nicht. Ja. Und wie gesagt, also, ich kann mir vorstellen, dass sie, also, Entwickler werden die safe in Japan noch kaufen. Mhm. Oder vielleicht trauen sie sich auch einfach zu sagen, darauf geschissen, wir machen ein eigenes Entwicklerstudio in Japan auf, und versuchen mhm. mit Headhunting und so weiter da Leute zu kriegen. Ich glaube, das ist auch schwierig, wäre ja. aber eine Alternative. Das Problem dann ist natürlich, und ich glaube, also nicht, dass Microsoft nicht neue Studios machen möchte, aber sie wollen relativ schnell auch einen Output haben. Mhm. Wenn du jetzt ein neues Studio aufbaust, bis es aufgebaut ist, vergehen einige Monate, bis dein Team da auch sitzt und so ja. weiter, dann müssen die Planungen anfangen. Und bis ein Spiel von einem Studio kommt, was komplett neu aufgebaut ist, vergehen, wenn es ein AAA-Produkt sein soll, vier, fünf Jahre bestimmt. Da
1: haben wir die nächste Konsolengeneration dann schon an der Tür stehen.
0: Das wird Ja, das wird kein ja. Spiel mehr sein, was für ja. die Series X dann groß ja. äh, perfekt optimiert ja. sein könnte. Ähm, und ich glaube, Microsoft möchte lieber große Studios übernehmen, damit sie sofort den Output haben. Nicht, genau. weil sie keinen Bock haben, Studios aufzubauen. Ich glaube, das wird auch noch passieren, dass sie ein paar neue Studios gründen, vor allem, wenn sie merken, wir kriegen da nichts. Ja aber die wollen halt den Output so schnell wie möglich.
1: Ich bin, ich bin sehr gespannt in welche Richtung sich das alles entwickeln wird, äh, denn wir, wir hatten da gerade schon mal das ganz kurz angeschnitten, dass äh, Nintendo sich jetzt auch so ein bisschen ein bisschen aufgeweichter ist, was zumindest ihre Firmenphilosophie und Prinzipien angeht. Ich kaufen nichts. Denn was mir gerade eingefallen ist, die kaufen nichts. Nee, was mir gerade eingefallen ist, was wir nicht vergessen sollten, dass Nintendo ja ihre eine ihrer größten Marken an Ubisoft, oder mit Ubisoft geteilt hat, mit Mario and rabbits. Ja, das, das, das... Und da bin ich gespannt, ob wir da vielleicht auch in Zukunft mehr sehen würden. Ob wir vielleicht irgendwann einen Mario oder einen Link auf einer Microsoft-Konsole rumtanzen sehen? Ich würde es nicht ausschließen.
0: Also das, das, das ist mindestens zehn Jahre, glaube ich, in der Zukunft, weil mhm. Nintendo dann als Hardware, ähm, als Hardware-Herausgeber quasi aussteigen müsste. Ja. Dann wiederum mal gucken, wo die Gaming-Branche in 10, 15 Jahren eh ist. Was Hardware angeht, das ist eh Wir sind da ja gerade auf so ein Naja, das ist gerade so eine Gabelung. Da geht es nach links ohne Hardware und nach rechts mit Hardware. Ja. Und ähm, viele Unternehmen wetten auf den Weg ohne Hardware. Ähm, den sehe ich auch. Ich persönlich würde mich aber immer noch über Hardware freuen. Ich mich auch. Ähm, die Wahrheit liegt vielleicht in der Mitte, aber ich glaube, glaub, wenn wir 20 Jahre weitergehen, mhm. gibt es keine Hardware mehr. Also bei, also bei 20, da würde ich mich festlegen, das schaffen wir nicht. Dass ich in 20 Jahren an einem Fernseher mit einer Konsole, einer stationären Konsole Videospiel spiele, halte ich, und gar noch mit einer Cartridge oder so, oder mit ja. einem Modul,
1: halte ich wirklich für ausgeschlossen. Wir unterhalten uns hoffentlich in 20 Jahren nochmal, äh, weil Glaubst da bin ich... Ich glaube es. Liebhaberprodukte rausgenommen. Ich, ich, glaube, ich glaube ich glaube, tatsächlich, dass die Wahrheit und die beste Lösung wirklich, wie du es gerade gesagt hast, in der Mitte liegt und es beides weiterhin geben wird. Das
0: glaube ich in 20 Jahren nicht. Ah, doch,
1: ich, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es komplett weg ist. Also, allein wenn ich mir die ganze.
0: Nee, ich glaube, dass das so eine Geschichte wird wie mit der Musik, dass es heute immer noch Leute gibt, die äh, Vinylschallplatten mhm. kaufen und so weiter. Aber und das ist so ein Liebhaberprodukt. Aber der Mainstream ist
1: komplett davon weg. Also ich fände es interessant auf jeden Fall, aber wenn ich jetzt an solche Punkte denke, oh, den was, Mann, was für eine Generation gerade ranwächst, mit
0: welcher, mit welcher, mit welcher, oh je, oh je. Und die sitzen in zehn Jahren ja hier und denken sich, so, guck mal, was da für eine Generation ranwächst, oh je, oh je, <lacht> 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 das, ist ja, das ist ja nicht so, das ist, irgendwie, das ist, das ist ja ein Kelch, der wird hm. ja weitergereicht. Ach du Schande.
1: Na ja, gut, ja, vielleicht, äh, hoffentlich, äh, setzen wir uns in, in spätestens 20 Jahren nochmal zusammen und schauen mal, wo sich das hin entwickelt hat.
0: Alles Mist. Was ich mir übrigens auch noch, darf ich noch ein ganz kurz ein dunkles Szenario ähm, äh, so ein ja, bisschen so hier ja, dafür reichne. bin ich immer zu haben. Ja, also erstmal, äh, Sony ist ja auch kräftig an Kaufen. Mhm. Sony wird ja in den nächsten Monaten oder auch über dieses Jahr und das nächste Jahr. Viele weitere Entwicklerstudios und auch kleinere oder mittlere Publisher kaufen, das haben sie gesagt. Mhm. Die haben irgendwie angeblich eine Reserve von around about 25 Milliarden zurechtgelegt, um Sachen zu kaufen. Davon kannst du, davon könntest du ein Capcom kaufen. Dann wäre die Kohle aber auch weg. Mhm. Äh, mal gucken, was sie so kaufen. Ich glaube, sie werden sich, wie gesagt, mehr auf Entwicklerstudios konzentrieren, wie jetzt auch mit dem Bungee-Deal. Mhm. Äh, alles zu dem Bungee-Deal äh, haben wir in einem Video schon zusammengefasst. Deswegen thematisieren wir das jetzt in dem Podcast nicht so groß, weil es jetzt keine größeren Neu äh, Neuigkeiten dazu gibt. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass Nintendo irgendwann im Zugzwang ist und die Investoren, bzw. die Aktionäre Nintendo auch dazu drängen, Leute, wir haben so viel Kohle, Komm, dann kauft ein, äh, ein Konami, ein Capcom, ein Square und so weiter Denn ja, lasst uns einfach japanisch bleiben und so weiter, ähm, Lass uns die kaufen und ja. vielleicht mal doch noch mal einen westlichen Entwickler dazu. Ich glaube, das würde Nintendo ganz gut tun. So wie Microsoft unbedingt mal japanische Entwickler braucht, beziehungsweise asiatische, bräuchte Nintendo ein, zwei westliche Entwickler mehr, habe mhm. ich das Gefühl. Mhm. Oder natürlich, weil das würde relativ nahelegen, sie würden sich Ubisoft krallen. Aber da müssten sie richtig viel Kohle für investieren, Nintendo. Und hier ist nämlich der Punkt, grundsätzlich würde ich das für einen sehr, sehr richtigen Deal halten für Nintendo. Das wäre ein sehr starker Deal für Nintendo. Das ja. wäre sehr, sehr, sehr klug. Und wenn Nintendo Sony wäre, würde ich auch sagen, das passiert bald. Aber Nintendo ist Nintendo und deswegen mhm. sage ich, das passiert
1: nicht. Mhm.
0: Obwohl es so klug wäre, so Ubisoft zu kaufen, weil in der öffentlichen Wahrnehmung Rabbits, Mario... ich verstehen mit, sich schon. Wir haben Star Fox gehabt, was in... Oh, wie ist das Spiel denn noch mal? Ähm... Warte, warte, warte,
1: Battle for Atlas, wie heißt der, der ja. richtige Titel des Spiels? Ja, ähm, da könnte man auch
0: die, mit, mit diesem coolen
1: Amiibo, mit dieser amiibo genau, Formen, richtig. Ich hab, hatte und ich so hab so die, Genau, ich habe die, äh, hab die, hab die Version zu Hause. Tatsächlich, ich mochte das Spielprinzip. War das besser ähm, als Star Fox? Was vorher Platinum Games hat ja ein Star Fox Spiel. gemacht. Ja. Star, ja. Link, Star Fox? Star Fox. Star Fox war es. bei uns? Star -Link. Es heißt Starlink. Star -Link. Es heißt wie Elon Musk's Internet. Ach so war das. <lacht> ja, genau. Battle for Atlas. Ja, genau. Um. Das war das ich muss sagen, ich habe das auf der Switch gespielt. Ich habe es nie komplett durchgespielt. Ich bin selber jetzt nicht der größte Fan von, ähm, wie, wie, wie nennt man das Prinzip? Toys, Toys to Life oder so? Ja, ja, ja. Genau, bin, bin ich nicht der Mega-Fan von. Ich keiner fand, mehr Fan von. Genau, ich fand die Umsetzung trotzdem ganz nett, muss ich sagen. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass man jetzt sagen konnte: Okay, du kaufst dir hier so ein, irgendwie ein bisschen was zusammen. Man konnte ja durchaus auch Sachen im Spiel freischalten. Das war ja im Prinzip ja. nur ein Gimmick dazu. Ich habe halt nur die Starter-Version mit der A-Wing und Star Fox zu Hause stehen. Ähm, und jetzt auch rein softwaretechnisch. Ich hatte echt Spaß mit dem Spiel. Das war echt ja, gut. Und ich war auch verwundert, dass so ein Spiel auf der Switch läuft, weil es ja auch so ein. Es hatte ja so ein kleines bisschen No Man's Sky-Feeling, auch wenn es ja. das jetzt nicht unbedingt war.
0: Ja, und dann kommt auch noch hinzu, dass Ubisoft ja auch noch die Nintendo-Konsolenseite Wii immer mit zeitexklusiven oder richtigen exklusiven Spielen supportet hat. Mit Zombie, beziehungsweise zombie so Oh, Stimmt, zombie Young. auch. Ja. Ich glaube, erst. Ach, nee, Zombie U war das erste. Ich glaube, ne? Zombie U war das erste. Genau. Und ja. Zombie ohne U war dann der Port für die PlayStation und Xbox ein paar Jahre später. Genau, das genau. Die dann ähm, Red Steel, war das für die Wii? Was mhm. hatten sie so zeitexklusiv? Dann natürlich Raving Rabbits und so weiter. also Ubisoft und Nintendo haben da ja schon eine Geschichte in den letzten Jahren oder in den letzten eineinhalb Jahrzehnten gehabt. Mhm. Weswegen man sagen würde, wenn Nintendo jetzt Ubisoft übernehmen würde, würde man sagen, ja, das passt. Da also, muss ich keine Sekunde drüber nachdenken. Auch genau. auf die, die, die ein oder andere erinnern sich an die legendäre E3-Show, wo die zusammenstanden, die das beiden. Nicht CEOs, aber Shigeru Miyamoto ja. mit äh, Eve, äh ich kann den Nachnamen nicht aussprechen, ich kann Französisch nicht, deswegen lasse ich es und erspare ja, uns das ein mit Yves. Mhm. Ähm, und ja, das, 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 das würde halt passen. Das Problem ist, ich glaube, Nintendo macht das nicht. Nee, weil Nintendo
1: Nintendo ist. Und Nintendo macht Nintendo Dinge. <lacht> Oder ja, auch nein. eben nicht. Und ich manchmal frage ich mich, was machen die denn mit dem Geld? Ich, keine Ahnung. Weil die haben ja also, gigantische Barreserven. Also, absolut wirklich. Keine Ahnung. Das ist jetzt auch nicht so, dass man alle paar Wochen riesige Skandale über ausufernde Partys von Nintendo hören würde. Ich nee, so wirken die auch nicht unbedingt. Was, ich habe hab keine Ahnung, was die mit der ganzen Ich glaube, die sitzen da einfach drauf und wissen selber nicht so recht. Also, ich glaube, sie denken einfach, das ist so okay, wie die das
0: machen. Aber das ist der Grund, warum ich mir vorstellen kann, dass Nintendo in unseren Lebzeiten mhm. irgendwann entweder A ähm, mal was komplett anderes macht. Das glaube ich den, tatsächlich nicht so stark. Aber B, irgendwann ein reiner Softwarelieferant wird. Das glaube ich nicht. Weil die sich irgendwann ein wenig mal verbrennen und dann merken, ah, shit. Ja. Das ist alles gehört Microsoft und Sony und Google und Facebook. Ja. Naja, lassen wir das mal. Wir, wir haben die letzten 30 Jahre
1: irgendwie geschlafen. Tja, schade.
0: Upsi. Äh, aber wir haben ja noch unsere starken Marken. Wir haben Pokémon, wir haben Mario, wir haben Zelda. Das wird sich auch in 60 Jahren noch verkaufen. Ja. Ausgenommen... Und mhm. das ist mein schwarzes Szenario, worauf ich, ich seit 10 genau. Minuten hinarbeite. Ja, da war ich, ich gefühlt, bin ich jetzt ganz so gespannt ähm, drauf. Ist das ein schwarzes Szenario, wenn... Ja, ja, nee, wenn, nee, wenn aber das, das kommt auf? jetzt. Ähm, dass so viel zurechtgekauft wird, dass wir mhm. nur noch ein paar Megapublisher haben, mhm. die du an einer Hand abzählen kannst und dass die die Videospielindustrie komplett leiten und führen und dominieren. So ein bisschen, wie es, wie es, wie es sich abzeichnet in der Filmindustrie. Ja. Ähm... Und dass wir dann irgendwann mal wieder so einen kleinen Videospiel-Crash haben. Das Weil das ist so die einzige Gefahr, die ich halt sehe. Vor allem, wenn diese drei, vier Unternehmen und also wir haben da Microsoft, wir haben da Google theoretisch, ähm, mm -hmm. auch wenn Google nicht so stark im Videospiel ist, aber die haben die mal gucken, ob sie noch wollen, mm -hmm. auch mit Facebook und Amazon, aber die haben so viel Geld. und Amazon wird sich, glaube ich, früher oder später wieder daraus zurückziehen. Ja, und dann wieder. Wie vorstellen. Oh, und, und dann, dann wieder, wieder reingehen wieder rein und dann und rein wieder rausziehen,
1: so das ist so ein Hin und Her und sie werden es immer wieder verkacken, obwohl sie unendlich ja. viel Geld zur Verfügung haben.
0: Tencent nicht. Mm -hmm. Tencent bleibt und dann mm -hmm. haben wir vielleicht noch als Runner-Up, und das ist ja schon absurd, dass wir so sprechen, Sony. Ja. ja. So, das sind das so meine meine sechs Kollegen hier. Ja. Ähm, Mist, zwei Hände. Aber äh, wir waren uns <lacht> ja bei Amazon oder mhm. Google. Also Amazon und Google sind auch so Wackelkandidaten, wo ich nie so wirklich weiß, ob die jetzt nächste Woche denken, naja, dann nicht. Ja. Bei Facebook bin ich mir nach wie vor nicht sicher. Ich meine, sie haben halt immer noch Oculus,
1: was da womit sie halt ja, die super diese ganze Metaverse-Gedudel. Genau, da frage ich mich halt, da frage ich mich halt, also das hat halt alles theoretisch viel Potenzial. Ähm, Metaverse ist eher was, was weniger Potenzial hat. Ich re, also vom Potenzial rede ich bin halt Ich so gespannt, ob wir in zehn Jahren hier sitzen und sagen, hm, naja, haben wir uns geirrt, ne? Ja, genau, da bin ich nämlich auch gespannt drauf, weil ich würde jetzt meine Hand noch nicht dafür ins Feuer legen, dass das irgendwie alles grandios scheitern wird. Aber es, es ist aktuell noch in einem Status, wo ich sagen
0: würde, es könnte grandios scheitern. Obwohl eine Menge Potenzial dahinter steckt. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Facebook damit scheitert, aber ja. trotzdem Vorreiter ist und andere Firmen das dann. Das glaube ich auch. Gern. Das glaube ich auch. Das Schöne ist, also, ähm, ich, ich sag
1: mal so, diese, diese, diese dunkle Zukunft, die du gerade gezeichnet hast, die ist gar nicht, finde ich, so unwahrscheinlich. Und ähm, wir steuern ja auch quasi so ein bisschen darauf zu, dass wir nur noch diese sechs, fünf oder sechs großen Mega-Publisher haben. Und es äh, halt ansonsten nichts mehr eigentlich zur Auswahl gibt. Das ist, wie gesagt, das, wo wir uns gerade eigentlich auf dem direkten Weg hin zu befinden. Ja. Ähm, jetzt ist die Frage, wird es dadurch irgendwie zu einem großen Crash kommen oder nicht? nicht also egal, egal, zu was es kommt, können wir uns, glaube ich, darauf festlegen, dass es ungeil ist, wenn du halt diese, diese Marktherrschaft hast bei sechs großen Firmen weltweit. Aber was ja schön ist im Vergleich zur, du hast ja gerade schon den Vergleich zur Filmindustrie gezogen. Ähm, Im Gegensatz zur Filmindustrie ist es, glaube ich, immer noch einfacher und leichter für Leute eigenständig ja. Videospiele zu entwickeln und auf irgendwelche Arten und Weisen immer wieder auch selbst zu publishen. Das ist, glaube ich, einfacher, als einen richtig guten, milliardenschweren Film rauszuhauen.
0: Wenn wir uns zum Beispiel mal das Spiel Undertale ansehen. Ja würde ich unterschreiben, mhm. aber meine Sorge ist ja, dass diese Unternehmen dann auch die Plattformen gatekeepen. Das wäre richtig schlimm. <lacht> du, das, das wäre ja meine schlimm. eigentliche Sorge davon, weil wenn wir zu diesem Punkt kommen, dass wir keine Hardware mehr brauchen, mhm. dann ist ja schön, dass du ein eigenes Undertale gebaut hast, mhm. aber, wir, aber wo erscheint es denn? Wo kann ich es denn spielen? Ja nun, ja, und Kiri. Ja, wir haben immer noch den PC Valve. als offene, <lacht> genau, wir haben den PC als quasi dann wirklich die safe, ja. offene Plattform. Aber drei Sachen dazu. Erstens, der PC ist immer noch quasi Windows, Microsoft, gedöhnt. Ja. Ja. Dann wiederum, wir wissen auch nicht, wie der PC wird sich als Plattform langsamer entwickeln, nicht negativ gemeint. Ähm, als Videospielkonsolen und, und Mobile Gaming und Co. Mhm. Ähm, da gehe ich auch fest, fest von aus, weil auf dem PC du halt viel mehr Leute hast, die halt eine Source haben wollen, die da nicht ein, ein geschlossenes System haben wollen. Äh, selbst Chromebooks sind ja sehr, sehr buh, will ich nicht, mhm. müssen wir immer online sein dafür und so weiter und so fort, was ich verstehen kann als gut. Ähm, aber ich kann mir halt vorstellen, dass du auch irgendwann so hast, dass, dass, sich, dass, dass sich Valve von Epic denken, okay, wir tun uns jetzt auch zusammen. Mhm. Und wir wir sind jetzt quasi der PC, die PC-Plattform und mhm. so weiter. Ähm, und auch da ist es ja schon, dass du sehr wenig machen kannst, wenn du nicht online bist und Co. Und das wird sich ja auch, glaube ich, eher nochmal die Restriktionen werden eher härter werden und ja. nicht weicher werden. Davon ja. gehe ich fest aus. Also, das wird. Also, ich glaube nicht, dass ich zu meinen Lebzeiten erleben werde, dass das irgendwie von größeren Firmen irgendwie weicher gemacht wird. Ähm, du liest, dass Plattformen wie GOG halt harte Probleme haben, irgendwie wirtschaftlich relevant zu bleiben. Mhm. Äh, und dann weiß ich nicht. Also, ich. ich, ich ich glaube, dass du als Indie-Publisher in 10, 15, 20 Jahren tatsächlich ein Problem hast, zu, zu denken, ich, glaube, ich mein Spiel unab Ich vertreibe mein Spiel unabhängig. Ich glaube tatsächlich,
1: der PC, die, die Plattform des Computers, wird der Retter in der Not in dieser Geschichte bleiben. Das glaube ich nicht.
0: Ich, also ich glaube schon. Ich weil, glaube nicht, weil, weil, weil ich glaube, im, im, in deinem zukünftigen Haushalt hast du keinen PC mehr. Ja. Heutzutage ist es mehr so, dass, also ja, PC-Gaming nimmt auch zu. Immer mehr Leute spielen PC-Gaming. Was aber damit zusammenhängt, dass immer mehr Leute grundsätzlich spielen. Wenn du dir mhm. guckst von 10.000 neuen Videospielern, wie viele Mobile, wie viele Konsole, beziehungsweise Fernseher, Konsole mhm. sind und wie viele PC sind, dann siehst du halt, der PC-Anteil ist halt der kleinste. Ja, der, der ist gering, Weil du brauchst zu Hause einen Schreibtisch, mhm. einen PC, einen Monitor. Die Anschaffungskosten sind, sind viel, viel, viel höher und die räumliche Organisation. Ist so viel, dumm das klingen mag, ja. denk mal darüber nach. Ist viel, viel höher ja. und der PC ist, war schon immer und bleibt auch immer ein Enthusiastenprodukt. Ja. Ich liebe das, ich möchte meinen PC nicht missen als mhm. Gaming-Maschine ohne wenn und aber. Aber Otto Normal hat, braucht keinen PC mehr zu Hause, sondern wenn er ein einen, einen PC-Interface bräuchte und ein Tablet nicht mal reicht oder ein Smartphone, mhm. dann müssen wir schon hinkommen, dann hat er einen Laptop mhm. und auf den zockt er nicht. Mm -hmm. Sondern so ein Zockenbenutzer, eine Playstation. Mm -hmm. Vielleicht eine Xbox. Ich glaub, und eine Xbox ist schon mehr Enthusiast als PlayStation. PlayStation ist das Mainstreamigste. Nehmen der Switch. Ich glaube trotzdem, dass der
1: PC, ich, ich halt trotzdem mal meine, also auch wenn ich den allem zustimme, was du gerade gesagt hast, definitiv, also ich merke das jetzt ja auch selber, ähm, Sophie und ich, also meine Freundin und ich, wir gucken uns ja gerade auch nach Wohnungen um und da ich, hake ich mich halt immer mit ein, dass ich sage, Bedenk. Irgendwo muss mein Schreibtisch mit meinem PC-Setup... Aber der
0: wird schon vergessen in der Plane. Der muss,
1: der muss irgendwo stehen. Und, du musst und, um den Platz kämpfen. Ja, <lacht> äh, weil ich auch immer wieder sage, der kann nicht einfach im Schlafzimmer stehen. Du wirst mich nach zwei Wochen einfach wirklich... Ähm, Rausschmeißen. Ja, aber sowas von. Im hohen Bogen.
0: Ein guter Freund von mir hat das auch mal erzählt und so weiter, mhm. dass er darum gekämpft hat. Und, das, und die Argumentationskette war dann, beziehungsweise Kompromiss war dann, also es ist unglaublich klischeebelastend. Es tut mir leid, aber es ist halt wirklich so. Sie kriegt ihren BG bei einem Kleiderschrank und er kriegt seine PCR-Ge. Ja, also finde ich Ecke. fein. Nicht also, immer. Ecke.
1: <lacht> ja gut, also I I, I, I can't see that. Ich mein, also ich finde das auch ja. fein, wenn man sagt so, dass halt beide dann irgendwo diesen Ausgleich in der Wohnung als Platz haben. Finde ich super. Ja ja, das ist ja auch so. Es ist ja so, so klischeebehaftet, ja. Aber, aber
0: beides ähm, ist ein Luxus extra in einer das Wohnung, stimmt. was du normalerweise nicht unbedingt
1: benötigst. Das stimmt, das stimmt. Nichtsdestotrotz bleibe ich bei meiner Aussage, dass ähm, der PC, die, die PC-Plattform, oder und sei es auch auf einem Laptop, weil Laptops dann ja auch äh, sich noch weiter aufsplitten werden. Und da ist auch Ich bin begeistert davon, was für leistungsstarke Laptops wir mittlerweile auch einfach ja, ja, haben. Ja, ja. Das ist unvorstellbar. Ich glaube dabei, äh, ich bleibe dabei, dass das der in Anführungsstrichen ähm, Fels in der Brandung sein wird. Von mir aus kann man es auch so nennen. genau. Ja, ja. Äh, um durch auch natürlich offene Systeme wie zum Beispiel Linux ähm, und dann über unabhängige Plattformen tatsächlich für unabhängige Spieleentwickler das noch möglich zu machen, um
0: nicht an große Unternehmen gebunden zu sein zu müssen. Also das gebe ich dir auch. Der PC wird immer und es wird immer PC-Hardware geben, die es dir ermöglicht, unabhängig und so weiter von großen Firmen irgendwie Software ähm, zum Laufen zu bekommen. Und der PC wird selbst mit den großen Betriebssystemen Mac, äh, Windows und äh, lizenzierte mhm. linux Systeme mhm. ähm, auch die Plattform sein, die am längsten Hardware basiert leben wird. Also ja. Das auf jeden also Fall. ich zum Beispiel gehe bei mir sehr, sehr fest davon aus, dass ich die nächsten 20, 30 Jahre bei mir immer noch, ein, oh, ich weiß nicht, ob es ein Desktop-PC dann wirklich ist, aber ein, eine ein PC-Architektur, -Architektur, genau, richtig genau richtig das etwas, kann etwas, dann auch ein Laptop sein und so weiter, ja. ich habe damals schon mal kurz geliebt, ob ich so einen richtig starken Laptop haben möchte und so weiter, mhm. bin dann aber zur Erkenntnis gekommen, nee, ich baue zu viel bei meinem PC um, ja. stecke doch mal eine Karte hier und da rein, deswegen, ne? Aber ähm, ich sehe ja schon hier auf, auf der Arbeit, dass wir hier und da Arbeitsplätze haben, wo es ein starker Laptop ist mit einer Dockingstation, mhm. Danke, Gott sei Dank und so weiter. So diese Transition, die sehe ich bei mir noch als möglich. Ähm, aber ich gebe aber davon aus, dass ich immer diesen festen Platz habe als quasi Arbeitsplatz, ja. Arbeitszimmer, wie auch immer. Mein Arbeitszimmer ist dann eigentlich eigentlich mein. Ich spiele Radio ja. not mit euch Zimmer. <lacht> ähm, aber so, so in die Richtung halt gedacht. Und ja, den gebe ich dir. Also dass, mhm. dass der PC an längsten die Fahne hochhält und auch an längsten die Fahne hochhält für wirklich normale Menschen, ja. ähm, weil wie gesagt lass uns mal all die 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 ähm, so diese Hyper-Enthusiast mal kurz mhm. ne? also in, in Ehren aber zur Seite packen ähm, ja der, der PC wird das schon an längsten noch diese Plattform sein ob das, das eine Sport Plattform malen, wo du wirtschaftlich relevante Umsätze fahren kannst ist eine andere Sache,
1: aber trotzdem auch, äh, gebe ich dir trotzdem auch noch den Punkt, ähm, dass es für, wenn wir wirklich jetzt von dieser dunklen, dunklen, dunklen Zukunft ausgehen, äh, in der wenige Firmen die gesamte Marktherrschaft quasi haben, es wird nicht unbedingt leichter für die studios werden. Okay. Und es wird vermutlich auch öfters mal wieder solche Geschichten geben, wie es sie bei No Man's Sky gab. Ja, das ist kleine Studios, die tolle Ideen haben, die eigentlich äh, gute Sachen rausbringen könnten, von einem großen Unternehmen geschluckt werden, dann der Druck so groß wird und dann ein halbfertiges Spiel ausgekackt wird, das Entwicklerstudio, bei No Man's Sky haben sie es geschafft, dann nicht komplett dran zu zerbrechen und am Ende ein gutes Spiel trotzdem noch draus zu machen. Lange, Lange, Weg, äh, langer, langer ja, Weg. Sehr langer Weg, aber eine wirklich auch schöne Redemption Story, ja, man, muss man wirklich so sagen, aber es, äh, das ist nicht der Standard. Der, Stand, also der Standard wird dann eher sein, dass ähm, Ideen aufgekauft werden, äh, dann wird der du du Druck ganz doll
0: groß, um das Spiel rauszubringen und dann wird dieses Studio daran halt zerbrechen. Darf ich so einen so, so pädagogen slag Ich bin kein Pädagoge, aber darf ich darf ich da kurz mal was einbringen, was, was ja, mir so durch den Kopf schwirrt? Ähm, ich glaube, um zu gucken, wie wie so die die Zukunft wird, auch in, in jeglichen technischen Bereichen und so weiter, auch im punkt Datenschutz und Co. Musst du immer gucken, was für eine Generation gerade ranwächst und so weiter. Mhm. Man sagt ja immer, so eine Generation sind eigentlich so 25 Jahre Unterschied. Ja. Das heißt also quasi jetzt für dich gesprochen, die die gerade so ähm, die Menschen, die gerade anfangen können, selbstständig zu denken, mhm. also sozusagen, mhm. ähm, das ist quasi die nächste Generation quasi für dich, jo. so in, in, in deiner Interpretation, oder für mich zumindest in deiner Interpretation, was eine nächste Generation ist, fand ich immer so ein bisschen affig, wenn man dann von Gen Z und Co. gesprochen hat, oder ja, mit Angels und ja, Co. Ja, und ich gemerkt habe, Leute, habt ihr, die haben alle dieselben Interessen, wohl, ich gucken alle Naruto, ja. so eine Amodo. Ja, genau, ähm, genau, man ist schon im selben Topf unterwegs. Und so dieses, dieses, dieses dass man nicht mehr so linked ist in, in so der Gedankenwelt und Interessenwelt. Das sind so 25 Jahre, wie gesagt, sagt man und das fühle ich auch. Ja. Und wenn du jetzt auf die guckst, wie die ranwachsen, ähm, dann glaube ich, merkst du, dass die halt andere Prinzipien haben, für die andere Sachen egal ist. Wenn ich das mit meinem, mit meinem Vater zum Beispiel vergleiche, wir wollen jetzt einen ganz weiten Sprung zu machen, mhm. machen Me Out, ähm, für uns ist es, glaube ich, super cool und wir sprechen oft drüber, dass wir sagen, man, warum ist auf dem Personalausweis nicht direkt meine Krankenkarte drauf, den Scheiß von mir ist ein Fingerabdruck und Co., damit ich, wenn ich irgendwo hingehe, zum Amt gehe oder Führerscheinkontrolle habe oder von mir ist auch alles in-App mittlerweile. Ja, ja. Dass ich da einfach sage, hier, Herr Wachmeister oder wer auch immer oder hier am, am Zoll und was auch immer, mhm. hier ist mein Handy, scann das, da hast du direkt mein, meine... Hast alle Daten, die du brauchst. Du hast meinen Impfpass, ja. du hast meine, meinen Perso, du hast meinen Reisepass, äh, mein, 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 mein Führerschein, das ist alles... Mit einem QR-Code von mir aus abgeglichen und der Zollbeamte am Flughafen oder wo auch immer kann das direkt. Denkt sich auch, boah, scan, mega guck, praktisch. Foto von mir habe ich auf meinem Rechner, das ja. habe ich auch direkt. Coole Nummer, das bist du, cool Junge, tschüssen. Ja, so.
1: Gute Reise oder was auch immer man macht.
0: Ich weiß, darüber wird auch in unserer Generation viel viel gestritten. Ja, Thema gläserner wird
1: wird, Bürger ist sehr dystopisch.
0: Und das ist auch ein Problem. Alles gut Ja. aber. Ich bin da eher jemand, der sagt, ja gut, da müssen wir, also ich wäre im also, Freund von, wenn, wenn, wenn wir es ein bisschen mehr in die Richtung gehen würden, nicht voll gläserner Burger. bloß genau. nicht. So, das e ist meine Überzeugung, so auch mit Fingerabdrücken und Co., Fingerabdrück auf dem Perso. Möchte ich auch ganz kurz einhaken, ja, bitte?
1: Äh, weil das ein sehr ähm, gruseliges, aber auch sehr schönes Beispiel ist, ist, wenn ich äh, TikTok öffne und dadurch scrolle und ich mir einfach denke, ich finde so geil, wie gut die App meine Interessen durchgescannt
0: hat und mir genau das zeigt, was ich sehen will. Genau. So, aber um auf diese Passgeschichte mhm. zurückzukommen, mein Vater wiederum ist in der Generation, zwei Generationen, mhm. äh, groß geworden und so weiter, die da direkt die Stasi im Hintergrund mhm. sehen und sich denken, bin ich das also, um, um mal klar zu mir, das Wahnsinn, dass mein Fingerabdruck auf meinem Personalausweis
1: we ist. Und warum ist der Personalausweis so eine kleine komische Karte? Ich Mit möchte bitte Chip. den, ich möchte bitte den großen wieder haben aus Papier, der einlaminiert ist.
0: So schlimm ist mein Vater <lacht> zum Glück nicht, aber okay, es gab okay. genug Leute, die gesagt ja. haben, ich, also da, da ist ein Chip drin, ich möchte nicht diesen Chip haben. Mhm. Aber das war die ganz, in Anführungszeichen, am Anfang der neue Personalausweis. Also, ich habe nie den alten gehabt, aber vielleicht ich erinnerst du dich noch auf den ja. Slogan, den neuen Personalausweis. Ja. Ähm, der, der hatte am Anfang keinen Chip. Da, war's, da wurdest du so optional gefragt, möchten sie? Stimmt, ja. Also, es gibt ja Lesegeräte, ja. Äh, wo du dann auch zu Hause jetzt schon manche, manche Anliegen halt so klären kannst. Oder mhm. auch ähm, dich, glaube ich, ausweisen kannst. Ja. Dazu, also mein, meine, mein Personalausweis hätte das. Mhm. Aber ich habe dieses Lesegerät nicht. Niemand hat dieses Lesegerät. Wirklich niemand. Ich kann es auf einmal so für 10 Euro kaufen, aber niemand hat das. Niemand will noch ein zusätzliches Gerät zu Hause rumfliegen ja, ich haben. Ich das irgendwann mal und liege das hier im Büro ab, aber mhm. dann benutzt es trotzdem keine Sau. Ja. Ähm, aber das ist halt was, wo wo wo, wo da da trennen sich ja schon Generationen. Mhm. Wenn ich jetzt gucke, wie ähm, wie die wirklich allerjüngste Gaming-Generation groß wird mit dem Smartphone, mit auch Smartphone-Games und vor allem mit Smartphone-Games, äh, die halt sagen, wir sind Free-to-Play und hier guck Werbung oder kauf zusätzliche Items die werden halt mit diesem monetären Mindset auch groß ja, ja. und das ist die Käuferschaft und das ist die Spielerschaft in 10, 15 Jahren, die den Markt langsam anfängt zu dominieren mhm. und dann ja quasi auch neue Geschäftsmodelle, die wir heute für unmöglich halten, Beispiel NFT in Videospielen, wir lehnen das komplett ab, weil wir finden das eine Katastrophe und so weiter, aber ich werde mit dir, wenn da jetzt nicht groß irgendwie eingewirkt wird und denen die ganze Zeit gesagt wird, das ist Kacke und so weiter, mhm. ähm, dann kommt das. Also ich, ich habe keinen Bock auf NFT und Videospielen und ich glaube auch in, in den nächsten fünf Jahren und so weiter wird sich das nicht durchsetzen. Ich glaub, da ist Aber ich habe ein bisschen Sorge vor denen, die jetzt schon langsam monetär relevant ja. werden, also die jetzt 10, 12, 13 14-Jährigen. Die Roblox-Generation. Genau, weil die mhm. Roblox-Generation ist schon eine, die so ein bisschen NFT-addicted ist. Ja. Ähm, und da habe ich so ein bisschen Schiss vor, was dann halt passiert. Und dann verändert sich das. Und dann sitze ich irgendwann da mit, mit, mit 50 und so weiter und denke so, ah, aber die scheiße, alles das, Kacke, ihr Vollidiosen. Und dann also, bin ich mir Grumpy Old Man, wo alle sagen, ja Opa, halt die Fress, Alter.
1: <lacht> halt die Fress, spiel einfach weiter Animal Crossing auf deiner Nintendo Switch. Und so gut.
0: verändert sich das halt immer. Und ja. so werden halt immer Ideen, die jetzt für unmöglich gehalten werden, halt aufgeweicht, weil eine neue Generation mit einem Aufgeweichteren, nicht negativ gemeint, aber einfach nur ein aufgeweichteren Mindset vor bei Thema A oder B heranwachsen. Genau, Und vor wie allem gesagt, wir halten das. Wir, wir, wir möchten das nicht und wir möchten nicht der gläserne Burger sein und so weiter, mhm. haben aber Bock drauf, dass wir per QR-Code uns relativ leicht ausweisen
1: Genau, dass es einfacher wird.
0: So, und diese Hemmschwelle fällt ja bei den Nächsten weg, die denken, wir ja. haben oh, einen QR-Code, ist leicht, aber ich will alles haben. Ja, so. richtig,
1: richtig. Warum kann ich damit jetzt nicht auch noch irgendwie, kann ich da nicht auch noch jetzt irgendwie auch noch bezahlen so und alles ist online und alles ist für groß. Ich habe auch kein Girokonto mehr, für. das
0: geht alles über meine bitcoin
1: ja, Wallet. genau, richtig, richtig. So, es
0: geht es geht halt schon in diese Richtung. Es wird Spannend. Ja, jetzt ich, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Du ja auch gerade. Jetzt ja. haben wir ja auch schon ein Thema besprochen. Ja. Wir sind aber auch sehr ausgeschweift. Ähm, und ich, ich würde mal ganz kurz ein zweites Thema noch ansprechen. Wir ja. hatten eigentlich noch die Idee, über Pokémon Legends zu sprechen. Nee. Aber das, das ziehen wir heute dann nicht nicht mehr so rein. Wobei, ein Satz dazu. Es ist hässlich, aber mir macht es Spaß. Hässlich wie die Nacht, aber Aber ja. wenn ich's komplett, also man es komplett durch hat, auch mhm. wirklich die das Mini-Spoiler, es mhm. gibt, also das, wenn ihr glaubt, das Spiel ist vorbei, geht es noch weiter. Ja. So. Wie in jedem Pokédex. Ja, ja, Aber wenn es dann vorbei ist mhm. und ich merke, jetzt geht es nur noch um das Komplettieren meines Pokédexes, also mhm. wirklich dieses, dieses, ja, oh, jetzt oh, hol alle, dann bin ich raus. Ja. Äh, da da, da würde ich auch sagen, das, glaube ich, macht den wenigsten Spaß, vor allem, weil man keinen Versus Multiplayer und Co hat, dass sich das irgendwie noch lohnt. Mhm. So. Alles, was ich kurz zu Pokémon Legends sagen kann. Ja, also das,
1: das kann ich auch sagen. Es ist hässlich wie die Nacht. Äh, ich bin noch weit davon dem Spiel durchzuspielen. Ähm, ich habe bisher, weiß ich nicht, erst irgendwie sechs, sieben Stunden drin ja, verbringen können. Stunden, bis Stunden brauchst du schon. Ja, ähm, aber bisher rein Gameplay-technisch habe ich Spaß. Es ist kein Pokémon, was mir lange in Erinnerung
0: bleiben wird. Ja, und ähm, dann sprechen wir mal ganz kurz noch zu einem kleinen Thema... Die Review oder das Review-Embargo zum Steam Deck ist gefallen. Mhm. Ähm, ja, auch ein Gerät, was wir äh, ein wenig beobachten nebenher. Und welches, äh, wir haben eins bestellt, mal gucken, wann es kommt und wie es kommt. Weil, wie gesagt, das waren jetzt Review-Units. Mhm. Äh, und die Reviews zu dem Ding sind grundsätzlich sehr, sehr positiv. Vor allem gemessen am Preispunkt oder den Startpreispunkt von 399 Ähm, US-Dollar ohne Steuern. In der, Steuern. Das in sind, der uh, kleinsten Variante. Genau, deswegen der Startpunkt. Ich glaube, mm -hmm. 449 mindestens, ne? wie ja. Steuern und Co. 449, ja. 449 Euro. 449, 449 war es hier bei Steam gelistet. Genau, 449 da, Euro. damit startet Das muss man hier mindestens ausgeben. Also schon quasi ein Preis äh, einer Next-Gen-Konsole. So mm -hmm. Dafür kriegt man aber von der Hardware her Next-Gen portable device äh, Portable Gaming Device und so weiter. Ähm, die Reviews sind sehr, sehr, sehr positiv. Hardware-technisch und auch mit der Software. Und die Leute sagen auch, hey, das Steam Deck, das, das hat richtig Power, gemessen an seiner Größe. Das ist halt quasi diese Nintendo Switch Pro-Leistung mhm. her, die äh, viele und wir auch immer gerne gesehen und gehabt hätten. Ähm, kannst du halt jetzt einen Control drauf spielen. Forza Horizon und so weiter und so fünf. Äh, Forza und so weiter fünf. Forza Horizon 5 und so weiter. Ja. Da war mein Satzbau ein bisschen <lacht> Da war ich weiter ähm, so, das kannst du drauf spinnen. Das ist ja was, was ich mir auch wünschen würde von den Nintendo Switch. Ist ein bisschen chunky, der Little Boy und so weiter und so fort. Ähm, aber grundsätzlich die Reviews sind so positiv. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wann ich dann mal selbst in die Händen halten kann und mir das anschauen kann. Ich störe mich nur an zwei Aspekten an, die, an manchen Reviews. Mhm. Ähm, ich habe jetzt das von, von Linus Tech Tips, war das letzte, was ich mir geguckt habe Und einerseits sagte er, hey, das ist die Zukunft von PC-Gaming. I don't feel that. Nee. Weil wenn das die Zukunft vom PC-Gaming ist, dann können wir nämlich zurückspringen in diesen Podcast und sagen, yo, Gatekeeping beginnt. Ja. Tschüss, Indie-Entwickler. Ja, Weil das, richtig. Äh, der tritt genau uh -huh. das ein, was ich gerade gesagt uh -huh. habe. Weil der hat so ein Problem. Und dann kommt mir nicht mit, ja, Valve ist so nett. Ja, vielleicht noch. Manchmal. Mhm. Vielleicht lassen die jeden auf ihrer ah. Plattform, Aber sie sind trotzdem die Plattform und ja. können jederzeit mit Gatekeeping anfangen, wie ja. sie wollen. Ja. Machen sie ja schon in ein. Halbwegs on Team. wobei manchmal wünsche ich mir, sie würden mehr. <lacht> manchmal würde manchmal wünsche
1: würd ich, würde ich mir wünschen, sie würden es mehr machen.
0: So das, äh, na ja. das ist das eine, weil ähm, ich glaube auch weiterhin, dass Steam Deck ist eine Nischenplattform. Ja. Weil ähm, ich glaube, was 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 äh, äh, Linus Tech Tips bzw. Linus, ist halt ein PC-Enthusiast. Und mhm. ich glaube, er sieht da, ja, das kann der, der große Gegenstand zu Konsolen sein. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, das Steam Deck ist immer noch etwas. Ist du bist ein PC-Enthusiast und möchtest deine PC-Gaming-Spiele on the Way, on the go mit haben. Es ist kein Ersatz für deinen PC. Genau. Und es ist bei jemandem, der in einem Saturn-Mediamarkt steht, nicht mal im Ansatz eine Alternative zu einer Playstation, ja. zu einer Nintendo ja. Switch oder dann zu einer Xbox. Und eine Xbox das ist für mich schon enthusiastischer gedacht als eine Playstation. Mainstream. Ja. Ja. PlayStation,
1: Ja. Nintendo. Das Einzige, womit ich vielleicht mit einhergehen würde, ist, wenn man sagen würde, dass Steam Deck, ähm, wie gesagt, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass jetzt schon die, die Review, äh, das Review-Embargo gefallen ist. Das Einzige, womit ich einhergehen würde, ist, wenn man sagen würde, es ist der erste Schritt in die Zukunft des Portable-Gamings. Für weil, das PC, für, 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 für das Ja, also ich könnte mir, ich könnte mir Ich weiß nicht, inwieweit Sony darüber nachdenkt. Ich bin eigentlich ein bisschen traurig, dass sie die PSP nie wirklich weiter fortgeführt haben, dass, dass, dass sie das halt fallen gelassen haben. Das finde ich wirklich tatsächlich schade, weil ansonsten hatten wir auf dem Portable-Gaming-Markt eigentlich nur Nintendo bisher mhm. äh, und halt das Mobile-Gaming, klar. aber Die PSP-großartige Konsole, die PSP-Hardware-technisch,
0: genau. die kannst du heute ja. in die Hand nehmen. Die hat ja einen kleinen OLED, glaube ich. Es war die? OLED, es ja, war, ja, war ja. OLED, so, Die war ja auch schweineteuer Verhältnis mit. Genau. Genau. Wo gar, gar nicht so nach heutigen Standards. Ähm, aber die Vita ist, die kannst du heute neben die Nintendo Switch legen und unabhängig von der Form würdest du dann sagen, oh, das ist aber Konkurrenz. Ja, genau, genau.
1: Und ich frage mich halt, also ich würde mich wirklich darüber freuen, wenn es mal wieder ein wenig mehr Action auf dem mobile -Markt geben würde, was es halt wirklich an portablen Konsolen gibt. Im, also im Vergleich
0: zur Nintendo Switch. Ich habe so lange drauf gewettet und ich glaube, ich kann mir noch vorstellen, dass es passiert, vielleicht auch in, ähm, als äh, Kooperation nur und nicht als eigenes Device. Und vielleicht werden sie damit auch grandios scheitern. Mhm. Ich glaube, Microsoft wird irgendwann nochmal ein xCloud-Ding rausbringen. Das Für 199 ich oder 149 Euro. Das kann mir die vorstellen, ja. Weil die, eine, die aber xCloud, also ohne, ohne, ohne ja. starke Hardware, da kannst ja. du also, da kannst du glaube ich nichts eigenständig drauf spielen. Mhm. Und ich glaube, das werden sie versuchen und ich glaube, das Gerät haben sie auch schon, aber sie denken sich, dass wir sind von der Infrastruktur noch nicht so weit. Genau. Aber das werden die safe rausbringen, vor allem 149 Euro oder so. Genau, richtig. Und dann kannst du einfach, das ist dann einfach der Game Pass on the go. Das so. bringen die, glaube ich, zum selben Zeitpunkt raus, kurze kurz, jetzt schweifen wir mal mhm. kurz, aber das ganz kurz, das bringen sie zum selben Zeitpunkt raus, wenn sie auch Smart-TVs fähig machen für, Expa, äh, für, für xCloud plus ja, ja. sie sagen, dein, äh, dein, dein TV-Bildschirm ist nicht fähig für xCloud, mhm. hier ist ein Chromecast-ähnlicher ChromeCast, äh, Chromecast -ähnlicher Stick. Der, der Xbox-Microsoft-Stick. Mit, 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 mit Plananschluss. Genau, richtig. Und dann also, nur noch äh, Controller verbinden, das geht ja jetzt schon. Du kannst ja Bluetooth-Controller ja. mit deinem mit Fernseher verbinden. Genau.
1: Also, das könnte ich mir, wie gesagt, vorstellen, dass da vielleicht das Steam-Deck so ein bisschen wegweiser sein könnte. Ich würde nicht sagen, dass es das zwingend ist, weil ich mir gar nicht sicher bin, inwieweit die großen Publisher, die großen Firmen da aktuell ein Auge drauf haben. Außer, wie gesagt, Nintendo, deren nächste Konsole hoffentlich. Ich meine, Nintendo macht immer gerne Nintendo-Sachen. Hier die Vielleicht. Switch 2 kommt. Ich glaube auch, dass die, dass oder die, nächste, Konsole, genau, oder dass die nächste Konsole auch wieder so ein Hybrid-Ding sein wird, dass es auf jeden Fall wieder mitnehmbar wird. Da gehe ich eigentlich felsenfest von aus. Wir wissen, Nintendo macht gerne Nintendo-Sachen. Es könnte auch eine Heimkonsole werden. Ich würde sagen, es wird eine Switch 2. Ja. Weil das ist das, was die Leute wollen. Das ist das, was sich wie geschnitten Brot verkauft. Das Ach, Ökosystem ey. ist da, es funktioniert. Genau, genau. Und ich frage mich halt, also ich fände es schön, wenn das Steam Deck, wie gesagt, da jetzt diesen Schritt gehen würde, um einfach mal zu zeigen, hey, der Markt ist da, wir, ihr könnt was in diesem Bereich machen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es, wie du es gerade schon gesagt hast, es einfach ein Liebhaberprodukt ist für Leute, die am PC gerne spielen und ihre PC, ihre Steam-Bibliothek gerne unterwegs auch
0: genießen wollen würden. Ja, das glaube ich, bleibt es zumindest in der nahen Zukunft so oder so garantiert, mhm. das wird nicht der Durchbruch sein und eine krasse Konkurrenz sein zu den etablierten Konsolen. Es wird Schon auch allein kommen. weil das Interface viel zu nerdy ist. Ja. Also, wenn ja. ich jemanden hinsetze, der vorher nur Konsolen gespielt, aber es ist no hate, aber wirklich ein mittlerweile sind Casual-Spieler ja nicht mehr die Leute, die irgendwie Candy Crush spielen, sondern Casual-Gaming ist ja eigentlich mittlerweile, ich kaufe mir eine Playstation und spiele zu Hause genau. gerne ein Call of Duty, ein FIFA und andere große Titel und mache das gerne mit. Das ist ja mittlerweile Casual-Gaming. Casual-Gaming ist ja quasi, was im Mainstream auch angekommen ist, einfach äh, ganz normal. Mhm. Für den ist das, das ich finde, ich finde ja auf dem PC schon ist Steam katastrophal <lacht> mies aufgeworden Und ich weiß, das Steam Deck benutzt Big Picture. Mhm. Aber das ist, das ist nicht schön zum Kaufen nee, und so weiter. Nee, nee. Ich glaube, das ist, Stand jetzt ist es eine Erweiterung zu deinem PC-Setup. Und genau. eher so ein: Ich will keine Konsole haben, ich kaufe ein Steam Deck vor unterwegs. So das ja. ist eher dieses Mindset. Das glaube ich auch. Sehr. Glaub ich ich glaube, sehr wenig Leute werden Steam Deck, ein PC, eine PlayStation und eine Xbox haben.
1: Ohne mhm. Switch. Mhm. Das mhm. sind
0: wirklich die, die, die Wahnsinn, also wir
1: aber das, das, das ist ja eher dann die Nische. Klar, aber wenn wir jetzt mal nicht von uns ausgehen würde ich sagen, dass das halt eher Leute sind, die haben zu Hause einen PC stehen, die haben gegebenenfalls eine Xbox oder eine Playstation. Die wollen ihre Spiele und, mitnehmen. Und haben dann vielleicht ein steven Deck.
0: Ja, ja. Das, also das ja, ja. dann ist aber auch Schluss. Ja. Ja, da bin ich, bin ich sehr daran gespannt und ich bin auch sehr gespannt dann auf die, auf die weiteren Reviews von, von vielen normalen Leuten, die das dann mhm. bekommen und dann testen können, weil eine Sache hat mich nämlich ein bisschen gestört. Wie gesagt, ähm, so, die, die Hardware und so weiter, das wirkt alles relativ cool und so weiter, ähm, alles fein. So, also, was noch nicht getestet wurde in keinem Video ist, wie so Multiplayer funktioniert, weil lokaler mhm. Multiplayer, glaube ich, geht gar nicht, weil du benutzt ja deine Steam-Bibliothek. Und was auch noch so zur Frage gestellt ist, ist halt, ja, wie funktioniert es denn, wenn du offline deine Steam-Spiele spielst? Mhm. Funktioniert es denn mit Safe-Game? welches Wie schmeißt er die denn hin und her? Wie, klug, wie klug ist Steam beim Austausch dieser, ja, dieser, dieser Safe-Games dann? Ja. Das muss ich auch noch zeigen, wie gut dann wirklich das Betriebssystem ist, weil in den Reviews haben sie schon gesagt, das ist eine Zusatzkonsole für PC-Gamer, die nehmen ihre Spiele mit, also muss auch irgendwie dieser Software-Link hervorragend funktionieren. Da bin ich sehr, sehr gespannt
1: drauf. Dass ich am PC aufhören kann zu spielen und dann unterwegs auf dem Steam Deck weiter spielen. Genau, spiele. und sobald und ich wieder Internet habe,
0: wird das wieder rübergespannt, genau. aber das Steam Deck überschreibt dann, falls ich am PC kurz starte, das dass ich dann die Auswahl habe, welches Safe Game ist denn mein ja. Number One Safe Game und nicht, dass einfach das neueste immer überschrieben wird und mein Fortschritt dann wieder weg ist, weil genau. mein PC, wenn ich ihn zu Hause anmache, der startet ja sofort. Ja. Und viele Leute haben Steam im Auto Autostart und so weiter und so fort. Was ich allerdings, und das ist meine Kritik, meine Güter, weil ich ein bisschen lang für gebraucht ähm, ist, ist, dass die diese Reviews erstellt haben mit. Eine Review-Guideline. Und Review-Guidelines, um ganz kurz erklären, bekommen wir auch, wenn wir zum Beispiel ein halo review und Co. Diese Guidelines beziehen sich aber drauf auf, hey, was dürft ihr explizit zeigen? Nicht, was dürft ihr bewerten, mhm. sondern was dürft ihr zeigen in der Review bezüglich Story-Spoiler. Mhm. Bei Halo Infinite war es nämlich zum Beispiel so, dass sie gesagt haben, hey, zeigt Zeigt bitte das, diese Story-Mission und diese Story-Mission, aber zeigt bitte nichts aus diesem Story-Abschnitt und diesem Story-Abschnitt vor dem Release. Da bitten wir euch drum. Der das Hintergrund dessen war Sinn. Spoiler. Genau. Das, das heißt ergibt also, durchaus es gibt Sinn. Review Guides von den Entwicklern und der Hintergrund dessen ist, dass die Reviews nicht das Spielerlebnis für Leute zerstören, die das Spiel noch spielen wollen. Ja. Ähm, und wir machen eh spoilerfreie Reviews. Mhm. Ich finde es auch Quatsch. Es ergibt keinen Sinn, eine Story komplett zu spoilern in einer Review vor Release oder zum Release. Ähm, auch bei Film, davon mhm. hast du nichts. Niemand hat davon was und sagt, oh, jetzt kaufe ich das Spiel oder jetzt nicht, ähm, weil man die Story spoilert. Und sag, ob die Story cool ist oder nicht und sag, für wen die cool ist. Alles cool. Ähm, allerdings, das Review-Embargo da, äh, beziehungsweise der review Guideline, bezog sich auf die, ich glaube, fünf Spiele, die sie zeigen durften mit dem Steam Deck. Hm. Das heißt, die haben halt gesagt, hey, ne, das Steam Deck ist da. Hm. Das ist unsere komplette Bibliothek an Steam. Die könnt ihr schon mal ausprobieren. Aber in den Reviews dürft ihr nur ein Control ansprechen, ein Force Horizon ansprechen und ähm, ein, zwei andere Spiele waren das noch, die ihr ansprechen dürft. Alles andere dürft ihr nicht ansprechen. Mhm. Wo ich mir so dachte, was, was mich daran stört, ist, weil, wie gesagt, ihr haben durchweg gesagt, bei Force of Horizon jetzt nicht, aber bei den anderen Spielen, die Performance ist richtig gut. Mhm. Und ich dachte mir, ja, was hier aber ein bisschen mitschwingt ist, das sind fünf Spiele, die vorgegeben sind. Und Valve in allen Ehren, die werden ja einen Teufel getan haben und diese Spiele nicht vorher getestet haben und optimiert ja. haben. Ja. Was ist denn mit den 50, 60, 80 in anderen Spielen ich auf sagen. Steam? Ja. Ähm, und ich spreche nicht von den Indie-Spielen, weil das Steam Deck für Indie-Spiele, die jetzt Na so ein Undertale oder auch ja. Emulationssoftware, wird das hervorragend drauf laufen. Ja, alles logisch. Gut. So. Aber was ist denn mit diesen vielen anderen Spielen? So zum Beispiel ähm, was mit den Steam-Top-Charts? Läuft ein zum Beispiel Ready or Not drauf? Ich glaube mhm. zum Beispiel nicht oder nur schlecht und so weiter. Was ist grundsätzlich mit den ganzen Early-Access-Spielen und so weiter, die natürlich mir dann äh, beworben werden, die ich ja kaufen kann? Laufen die auf dem Ding gut? Wie gut laufen die und so weiter und so fort? Und das ist so, ja, das ist ja meine große Frage bei dem, ja. dem Steam-Deck. Meine Problematik ist ja, dass es, dass Vive zwar sagt, ey, wir gucken halt, dass alle Spiele drauf laufen und wir versuchen halt, wenn Entwickler zu helfen, wenn die es ähm, optimieren wollen und so weiter und so fort. Aber bei den großen Konsolen ist es ja, zumindest sollte es so sein, Cyberbank, äh, ich spreche mit dir, mhm. dass wirklich geguckt wird, dass es läuft und dass es funktioniert. Und meine Sorge bei dem Steam Deck ist ja nur, dass dieses Hardware sehr schnell outdated ist und dass du diese 500 Euro plus minus. Ausgegeben hast für eine Hardware, die du in ein, zwei Jahren überhaupt nicht mehr benutzen kannst, weil sie ja. so outdated ist, ja. dass du für ein Enthusiastenprodukt und das ist das Steam Deck für mich, dann ein veraltetes Produkt hast. Also der, der, der normale User, der braucht nicht, der braucht keine 3080-Grafikkarte, 3090 Ti, der braucht keine Xbox Series S. Der spielt mit einer Nintendo Switch, mit einer, stand jetzt noch PS4 oder mit einer Xbox Series S. Und ist damit auch sehr, sehr glücklich. Der braucht ja. halt nicht dieses Enthusiasten. Er braucht
1: keine Series X, du hast gerade gesagt, er braucht keine Series S. Oh, Entschuldigung. Ja. Äh, so dann, just, äh, just to clarify. Äh, Entschuldigung.
0: Wir <lacht> sind auch jetzt schon drüber über die Zeit. Mhm. Ich merke das schon an meinem, an meinem, an meinem Sprechen und so. Mhm. Aber ähm, was ich sagen wollte, der Normale kauft sich eine Xbox Series S und ist dann genau. glücklich, was er bekommt. Genau. Genau. Aber wie gesagt, das Steam Deck ist für mich ein Enthusiastenprodukt. Wie halt stand jetzt zumindest auch eine Xbox Series X und eine Playstation 5 Ja. stand jetzt ja. und so weiter. Das ist gerade so eine Transformation, die kommt und so weiter, aber ja. Ähm, und als Enthusiast würde ich mich abfacken, wenn ich in einem Jahr merke, das Ding ist veraltet.
1: Mhm. Hätte ich die 500 Gefühlt. Euro doch mal lieber in eine Next-Gen-Konsole gesteckt. Genau.
0: Und unser, unser Gefühl für veraltet ist halt komplett broken, das ist komplett ja. im Arsch. Ja. also ich, ja. Mittlerweile ist es so, dass was Smartphones das einigermaßen gut geht, mhm. aber ich hatte halt eine Zeit, da ich wollte ich jedes Jahr ein neues Smartphone haben. Das mhm. war gar nicht notwendig, aber ich hatte das Gefühl, es ist veraltet, mhm. Jetzt mittlerweile geht es bei mir. Ähm, und wir sind halt, also hier in diesem Büro sind wir eher technisch alle, also Technik kaufen, wir sind alle komplett lost. Ja. Ja, doch, cool. Würde ich komplett erlegen, der, der ja. kompletten. Dass sie neue Kamera, mal kauft. Mhm. Neue Konsole, neue, Nico kauft. Mhm. Neues, ne, 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 irgendwas Neues von Apple, Luke kauft. Mhm. So. Neue Anime-Figur, Dominik kauft. Mhm. Ja, okay, das hatte ich so <lacht> mit, Was ich nur sagen wollte, so, wir sind hier nicht die Normen, würde ich dann sprechen nee. wollte. Nur ähm, Enthusiasten neigen halt dazu, sehr, sehr schnell neu zu kaufen. Ja. Und dadurch
1: halt auch sehr schnell mitzubekommen, okay, das ist jetzt das Neueste, das wird jetzt State of the Art quasi. Wie, wie oder lange hält sich das? Und also, wie lange können Konkurrenzprodukte quasi mithalten? Ja, und das, und long das, story short. Ich glaube, dass, das ist nämlich das große Problem des Steam-Decks, glaube ich. Es wird... Wie lange ist es aktuell? Genau. Es wird Schwierigkeiten haben, ähm, mitzuhalten. Es wird Schwierigkeiten haben, mitzukommen. Wenn wir uns überlegen, dass die großen Next-Gen-Titel für die Next-Gen-Konsolen noch gar nicht released worden sind. Also Spiele, die explizit für die Power von der Series X und für die Power von der PlayStation 5 entwickelt worden sind, die gibt es noch nicht. Die kommen ja. 2023, 2024
0: raus. Mit einer neuen Speichertechnologie, mhm. mit einer neuen Grafiktechnologie und so weiter und so fort. Raytracing wird immer mehr zum Standard sein und irgendwann vielleicht auch keine ja. Option mehr sein, die man deaktiviert, sondern die standardmäßig an ist und so weiter genau. und so fort. Und, und da frage ich mich dann, kann das Steam Deck da noch standhalten oder ist es in anderthalb Jahren einfach durch? Ja, also was ich jetzt halt aus den Reviews dann mitgenommen habe, ist, dass das Valve hier eine coole Hardware gebaut hat, äh, wirklich von der Hardware selbst ja. und die auch in puncto Leistung wirklich was kann. Ja. Und technisch gesehen oder auch so gesehen, ihr Geld auch wert ist, wenn man vor allem guckt, was so irgendwie Art Konkurrenzprodukte mhm. wären, wo man so, hey, das ist Handheld-PC-Gaming und so weiter. Du meinst, äh, weil die diese kosten, ja, die, 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 die kosten halt alle viel, viel mehr. Das ja. Alienware-Ding wird auch so 1000 Euro kosten. Ja. Wohl, da, da geht das wohl eher hin. Deswegen ist das, hardware technisch, was die gebaut haben, richtig gutes Stück und das mhm. nehme ich den Reviews auch ab ja das große Fragezeichen für mich war aber immer wie lange kann dieses Ding aktuell bleiben wie was für was für eine Lebenserwartung hat das Steam Deck mhm. das konnte in den Reviews halt nicht geklärt werden sondern mein Fragezeichen ist da eher größer geworden durch halt diese durch die, diese sind, die Review die über die ihr reden dürft ja ja deswegen bin ich sehr sehr gespannt auf ja die normalen Reviews von normalen Leuten, die dann einfach sagen, die Software funktioniert, das sind die Kinderkrankheiten dran. Mhm. Und das ist wirklich das Steam Deck und das ist die, die erwartete Lebenszeit dieses Gerätes, bis du neu kaufen musst, ja. weil du kannst bei dem Steam Deck ähm, keine Hardware upgraden, außer den Speicher. Ja, weil das ist alles, das ist auch gar nicht möglich, das ist gar keine Kritik, das ist nicht nee, halt nee. so gebaut. Wie ja. willst du da die CPU rausreißen oder irgendwas? Genau. Gar nicht möglich. Und das ist halt die große Frage und ähm. Ja, bevor ich irgendwie jedes Jahr dann oder alle zwei Jahre ja. 500 Euro neu für ein Enthusiastenprodukt ausgebe, was ja nicht mal mein Main-Gaming-Produkt äh, ist, sondern was mhm. ich also mitnehmen mache mhm. äh, oder mitnehmen äh, nutzen würde. Ja. ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist Same. das, was ich. Und das Same. ist so, dass mein, meine kleine Steam Deck-Geschichte zu den Reviews. Ja. Ich würde
1: da abschließend noch ganz kurz was aufgreifen, weil ich glaube, dass es hier und da vielleicht mal versucht wird, wobei ich es mir nicht unbedingt vorstellen könnte, weil die Konsole auch einfach schon deutlich älter ist. Ähm, ich finde, man kann das Steam Deck ganz, ganz, ganz gering nur mit der Nintendo Switch vergleichen, wenn überhaupt. Denn ich finde, von Anfang an habe ich bei der Nintendo Switch eine ganz andere Erwartungshaltung als ja. bei einem, beim Steam Deck, ja. was von Valve kommt, die keinen Spieleentwickler im klassischen Sinne mehr sind, sondern eine Plattform bereitstellen für alle möglichen Entwickler. Im Vergleich zu Nintendo, was ein sehr geschlossenes System für sich ist, wo ich weiß, okay, mindestens drei, vier, fünf, mittlerweile sind es äh, 2022, 2017, es sind fünf Jahre mittlerweile, die die Switch alt ist, äh, wo ich safe davon ausgegangen bin, okay, die nächsten vier Jahre Nintendo selber wird mir Spiele liefern, ich werde Pokémon bekommen, ich werde Zelda bekommen, ich werde Mario bekommen, Mario Kart, Unzählige Indie-Entwickler, so, da hatte ich eine sehr andere Erwartungshaltung von Anfang an als beim Steam Deck, wo ich mir wirklich denke, ist dieses Ding in zwei Jahren noch das, was es jetzt gerade ist?
0: Und ist es, ist es das denn dann wert wenn ich mir die größte Version davon gekauft habe. Genau, das ist glaube ich auch noch der große Unterschied bei den, also unabhängig von der Zielgruppendefinition, ja. die komplett unterschiedlich sind. Ja. Bei der Nintendo Switch weißt du, da hängt ein großer Videospiel-Publisher-Entwickler auch noch dahinter. Genau. Der dir halt über die nächsten Jahre Spiele. Servieren wird. Ja. Und selbst wenn alle anderen, alle anderen großen Entwickler nichts mehr für die Konsole liefern, du kriegst dann Zelda, du kriegst dann Mario, du kriegst dann Splatoon, du kriegst dann Mario Kart, du kriegst dann Mario Party, du kriegst dann, dein Pokémon und so weiter und so fort. In, ich glaube, ein oder zwei Monaten meine Advance Wars, da bin ich hyped drauf. Stimmt, Sch oh ja, stimmt. Stimmt stimmt, ähm, stimmt, 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 Du kriegst diese Nintendo-Spiele. Ja. Valve ist. Ich erwarte. Die nicht machen einmal alle fünf Jahre, zehn Jahre, bringen die ein Spiel raus. Irgendwas. Half Life Alex war jetzt für ja. VR. Und das kam. Wie viele Jahre nach dem ersten Valve VR-Headset? Das war ja nicht mehr zum Launch ready. Das ist sehr, das ist auch schon sehr lange her tatsächlich. Und das ist halt das Problem, was Valve ja. halt nicht macht, ist zu sagen, hier ist unser nicht. System Seller, der ist optimiert für dieses Ding, der ist vielleicht genau. sogar am Zeitpunkt, wenn die exklusiv machen würden, würden die zerrissen werden von ihrer eigenen Community. Ja. Ähm, Aber der ist optimiert ich. dafür, wir bauen den Hype Software und Hardware Hand in Hand aus, so wie ja. sie damals Steam aufgebaut haben mit Half-Life 2. Genau.
1: Und ich muss wirklich sagen, ich erwarte nicht, dass auf diesem äh, Steam Deck innerhalb der nächsten zwei Jahre, weil ich nicht erwarte, dass es überhaupt rauskommen wird, aber ich erwarte weder, dass da ein Portal 3 rauskommt, ich erwarte nicht, dass da Team Fortress 3 rauskommt, ich erwarte nicht, dass Half-Life 3 kommt. Das ist, das hat, dieses Vertrauen hat Valve nicht mehr.
0: Das Lustige ist, selbst wenn sich das Ding wirklich stark durchsetzen würde und mhm. ähm, zweistellige Millionen äh, Verkäufe generieren kann, was mhm. ich nicht glaube zum jetzigen Zeitpunkt, weil das ist sehr, sehr viel. Ähm, also, ich glaube, da, da kommen wir nicht mal annähernd hin. Nee. Ähm, sollte das so sein, haben wir übrigens eine lustige Rückwärtsspirale, weil dann hilft das Steam Deck den Konsolen. Das weil, stimmt. wenn die Spiele für Steam Deck optimiert werden, dann mhm. laufen sie safe auf den Konsolen mit dem Controller. Ja. Und zwar auf der Xbox Series S, also auch auf den schwächeren Konsolen oder den kleineren Konsolen. Und dann gegeben Wir müssen Fall. ja den optimalen Controller-Support haben, selbst Maus-Spiele, die ursprünglich mal Maus waren. Ja. Dann denken sich so Entwickler, oh Mann auf dem Steam Deck kann ich ja viel schneller Geld machen. mein ja. Meinen ollen Shooter optimiere ich doch mehr für den Controller. Mhm. Und die Gelackmeierten sind die maus tastaturspieler dann. Das stimmt. Das heißt, das stimmt. Also, so wie quasi die PC-Spieler gerade von den aktuellen Konsolenarchitekturen. architekturen ähm, äh, wie sie da gerade quasi auch ihre Vorteile mitbekommen, mhm. weil halt die Konsolen eine PC-Architektur haben, ist es halt dann quasi in die andere Richtung. Ja. ja. Und wenn Nintendo eine leistungsfähige Nintendo Switch hätte gebaut, das war nicht gut deutsch, hätten sie auch große <lacht> Mein Deutsch nicht besser werden. Sie
1: oh je, große oh Vorteile je, oh nein, oh
0: ah, du je. Du was ich meine, ja, ja, ja. Wenn Sie so, ja, klar, Control ist für für Steam Deck optimiert. da mhm. Nintendo sein können. Ah, wir haben was Ähnliches. Mal, ja. Bring Mal rüber. In der Woche mhm. portier mal rüber den Shit. Mhm.
1: Ja, aber das, äh, Nintendo hat ja einen NVIDIA-Tegra-Chip. mal gucken, wann wir über die neue Nintendo-Konsole reden. Vielleicht in einem Jahr. Ja, wäre schön.
0: Ich würde jetzt dazu neigen, aufhören zu reden. Ja. Oh Gott,
1: wir müssen aufhören.
0: Ist, das ist das, Ka mehr. das Kartenhaus. Sprecher, das Kartenhaus ist in sich zusammengebrochen. Vielleicht und doch mal abends verbrannt. aufnehmen. Das ist wir ja grauenhaft. Sollten
1: wir sollten abends ja, mehr aufnehmen. Ja, in den letzten
0: 20 Minuten entschuldige ich mich für, mein, <lacht> für, meine, für meine Aussprache und meine, meine Grammatik. Das ist ja alles eine Katastrophe gewesen. Vielleicht brauche ich auch einfach noch einen Kaffee ich mehr. Ich
1: brauche definitiv noch
0: einen Kaffee. Ja. Ich würde aber sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Meine mhm. Güte, da war ich zu und da war ich schon. Das war okay, schon okay, wir, wir hören los. Jetzt auf. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis bye, bye.